0: Oi pessoal, tudo bem? Antes da gente entrar no episódio aqui, queria só dar um recadinho importante para vocês. Já faz algum tempo que muitos de vocês que ouvem a gente, a gente vinham perguntando se, por acaso, o Passaporte Orlando tinha algum programa aí de, de patronato, de colaboração. E nós sempre fomos, assim, um pouco resistentes quanto a isso, porque a gente sempre preferiu, de uma certa forma, que vocês se tornassem nossos clientes através da agência, né? Mas, graças a muitos de vocês que acompanham a gente, que incentivaram a gente... Abrir um programa desse de patronato, porque vocês julgam que o que nós fazemos é um produto de qualidade e gostariam de contribuir um pouco com isso nós acabamos montando um programa aí de assinaturas, lá, de colaboração no PicPay, para o Passaporte Orlando. Então, se você acessar lá no aplicativo do PicPay, se você ainda não tem, abre sua conta lá, é, você pode procurar lá pelo Passaporte Orlando e escolher alguns dos vários planos que a gente montou. Cada um desses planos tem, obviamente, um valor diferenciado, a partir de dois reais e dentro desses planos também existem recompensas individuais para cada um desses planos, então tem várias alternativas lá. Tem até um dos planos que permite que vocês participem de um grupo que, de onde a gente vai sortear pessoas para gravar aqui com a gente episódios, né? Então, é uma recompensa bem legal. E tem uma meta coletiva também, que se todas as assinaturas atingirem um determinado valor por mês, naquele mês que atingir esse valor, nós vamos ter um episódio extra do Passaporte Olhando. Olha aí, todo mundo sempre fica pedindo para a gente fazer mais episódio. Essa é a chance disso acontecer, né? Obviamente que se você quiser ir puder ajudar, a gente vai ficar muito agradecido, mas não se sinta obrigado de forma alguma a fazer isso, o podcast vai continuar sendo distribuído de graça como sempre foi nada vai mudar, mas as pessoas que julgam que a gente faz um trabalho legal, que a gente produz um conteúdo de qualidade e que vocês uh, gostariam de recompensar essa, esse produto que a gente já produz há tanto tempo aqui para vocês, essa é uma oportunidade de entrarem aí e fazerem parte desse grupo de colaboradores do Passaporte Orlando que terão desde nomes agradecidos nos episódios grupos exclusivos e tudo mais e tem essa meta coletiva aí de ganharem um episódio extra por mês, olha só é, mais uma vez, não se sintam obrigados, tá? É só quem quiser e puder. A gente sabe que neste momento tá todo mundo passando por dificuldades, aí, graças a toda essa desgraça que tá acontecendo no mundo por causa da epidemia. Então, se você não puder agora e puder depois, sem problema, não, não, não se sintam obrigados, ok? E aqueles que já assinaram, o nosso muito obrigado. A gente fica extremamente agradecido com essa colaboração de vocês e pode ter certeza que a gente vai tentar fazer o jus da melhor forma possível a essa confiança que vocês depositam a gente através dessa colaboração aí, através da assinatura pelo PicPay. Beleza? Mais uma vez, é só entrar lá na na loja de aplicativos do seu celular, abrir uma conta no PicPay, baixar o aplicativo e assinar lá o Passaporte Orlando, beleza? Também distribuir pelas nossas redes sociais aí o link direto para quem, de repente, quiser. E é só entrar lá nas nossas redes sociais e procurar, caso você não, não tenha encontrado direto ali pelo PicPay, beleza? lembrando que todas as contribuições que vocês fizerem aí pra gente, né, através dessa, dessa assinatura pelo PicPay, vai de uma certa forma retornar sempre a Passaporte Orlando pra isso, então seja investindo em algum tipo de brinde, sorteio ou ajudando a gente a pagar as contas que o podcast tem, afinal de contas tem custo de hospedagem de backup na nuvem, coisa do tipo, e caso vocês não tenham notado, né, já tem alguns episódios que a qualidade da nossa voz aqui deu uma boa melhorada, graças a uns bem Belíssimos microfones aqui que eu consegui emprestados com um amigo meu que tinha um estúdio, então um microfone de alta qualidade, porém muito caro. E eventualmente eu teria que devolver esses microfones para ele quando ele precisasse de volta. Mas dentro dessa, desse novo programa aí de colaboração que a gente abriu para vocês, a gente vai conseguir abrir aí um fundo para de repente adquirir de vez esses microfones e manter a qualidade de áudio que vocês estão ouvindo agora, beleza? Então vamos lá para o nosso episódio. Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains,
0: Shenandoah River. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí, Ju? Estamos em clima de road trip hoje, hein?
2: Estamos.
0: Indoors, né? De quarentena, mas vamos falar de coisa boa. É, exatamente. Um Ah, dia
2: vai passar, né? Um dia vai
0: passar, um (risos) dia vai passar essa situação chata que a gente tá vivendo. Mas, para comemorar a vida, né? Afinal de contas, né? A gente tá dentro de casa, mas a gente quer estar fora, né? Acho que não tem um assunto melhor pra falar do que viagem para os Estados Unidos. Nada melhor. E não só pra Flórida. Como a gente costuma falar aqui, né? Mas que tal Ju, se a gente falasse de conhecer o sim? 50 estados americanos. Demais. É demais, né? Demais. Então é, é um sonho que às vezes muitos dos americanos têm, nem eles conseguem. Mas temos aqui conosco hoje as Fifters, <risos> as irmãs Sandoval, a Tatiana e a Viviane, que realizaram esse sonho junto com a família de conhecer todos os estados americanos. E elas vieram aqui para contar para vocês como foi essa história, né? Então queria aqui dar as boas vindas a Tatiana e Sandoval. Tatiana, muito bem-vinda ao Passaporte Orlando. Ô,
3: oh, Felipe, obrigada. Há quanto tempo que eu queria estar aqui com vocês? Sou 20 assídua, né? Mais de 30 anos
0: Demorei pra te convidar, né?
3: Oh, demorou. demorou. <risos> a Tati é old school.
0: Old, old, é, 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 é. é dos primórdios do podcast, ela Demório. já acompanha. É. É, verdade. É. é verdade. E junto com ela, a irmã dela, Viviane. Muito bem-vinda, Viviane, ao por Orlando.
4: Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Não sou tão old school como a Tati, mas é uma honra. Muito obrigada pelo espaço.
0: Ah, que é isso. A gente que tá honrada com a visita de vocês aqui. Afinal de contas, é uma história tão legal que a gente tinha que compartilhar isso com os nossos ouvintes aqui do podcast na é verdade não? com certeza como você que ouve a gente acompanha a gente você sabe que sempre que a gente recebe por aqui um visitante um convidado de primeira vez a gente faz aquelas três perguntinhas básicas para gente conhecer um pouco mais os,
2: os gostos, as preferências
0: as preferências holísticas né é então <risos> vamos lá Tati, fala pra gente, lá de Orlando, né? Obviamente, né? Uhum. Qual o seu parque favorito, sua atração favorita e sua comidinha, Que né? ou aquela coisa que não pode faltar de comer quando viaja lá por Orlando?
3: Ah, então, meu parque favorito é o Epcot. Apesar que agora ele tá passando por aquele momento inovador, né? Só tem
0: biombos. Walcott. É,
3: Walcott. (risos) Mas ele continua sendo meu parque favorito. A minha atração favorita é o Flight of Passenger. Eu já fui na na atração nova do Rise of Resistance, mas ainda o Flight se mexe comigo mais.
0: Você fala isso só pra me deixar com inveja, né? Sacanagem.
3: (risos) Vamos juntos, vai. Vamos em setembro, (risos) todo mundo, pra pra Califórnia, que tal?
0: Agora, nossa, só em novembro pra mesmo.
3: É, e o snack favorito não é da Disney, não é de parques, mas é o M&M de menta. Eu não faço uma viagem que eu não trago um estoquinho pra momentos de quarentena como esse, por exemplo, né? <risos> Nossa,
0: M&M de menta, esse é totalmente inédito aqui, Ju. Nossa, esse é inédito mesmo,
3: total. é, E, ó, eu tô esperando aqui mais dois convites, ao menos, pra ter direito a pedir música, hein? Ah, tá bom. Fica
0: a dica. Fica a dica, né? (risos) Vivi, sua vez. Parque, atração e comida favorita lá de Orlando.
4: Gente, eu queria que ela demorasse mais meia hora respondendo pra tentar descobrir. Eu não consigo responder isso.
0: Consegue. Consegue sim, consegue sim. Eu posso
4: te dizer que eu curto bastante o complexo da Universal. Boa. Eu posso dizer que eu gosto muito da universal. Atração, acho meio difícil. Eu sou meio adrenalina, assim, eu acho que eu gosto da múmia. Não sei se é a minha favorita, mas eu gosto bem dela. Acertou. Eu gosto do Hulk também.
0: Resposta certa. Resposta...
4: Eu gosto de uma coisa mais animada. <risos> snack, gente, qualquer coisa. É sério. Não <risos> pense que eu posso difícil. Eu gosto de qualquer coisa. Mas eu também tenho um queridinho que são os sneakers, né? Quem não gosta daquele chocolate maravilhoso?
0: <risos> Boa. Tá bom, tá bom. Justo, justo. Justo, justo, justo. <risos> Pô, surpresa também, né? canagem Eu fui eu nem... totalmente,
4: gente. <risos> Pelo amor de Deus, vai. <risos> não deu nem
3: pra passar o gabarito, né, Felipe?
0: Não, não passei.
3: Funnel Cake. <risos> Funnel Cake, torre ter... do Terror. É. é isso aí. torre do Terror ganha
2: mais pontos, mas a Múmia ganha bastante pontos também.
0: Bastante
2: <risos> pontos. Ganhou, né? Ganhou, ganhou. A Múmia bate cor no coração.
0: Bate no coração Múmia, é verdade. <risos> <risos> aí
2: ah, eu gosto muito
4: da Múmia. Ai, ah, mas eu também, eu gosto bastante também do, do da Tower Terror também eu
2: acho bem legal. Mais pontos para ver. Viv- Vivendo tá bem hoje. Tá bem.
4: <risos> Ótimo né, novata tem que ficar menos pior né. Pode
3: dar outra dica. Fala do Everest, Bi. fala do Everest. Ah eu adoro gente É verdade.
2: <risos> Mais pontos para. Nossa quem não é maravilhosa.
4: <risos> Obrigada irmã. Não, realmente meu negócio é montanha russa gente é sério ou qualquer outra coisa que envolva bastante adrenalina e que não seja assim aquela a situação 2D, você fica focado numa televisãozinha assistindo e balançando, porque isso eu já fui parar na situação ridícula de ficar no banquinho da vergonha com uma criancinha agorpada
0: <risos> Excelente. É, 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 muito bom, muito bom. Então, beleza, agora que vocês puderam conhecer um pouco mais das nossas convidadas de hoje, vamos lá rapidinho para os recadinhos que a gente já volta para contar essa história super legal das Fifters, né? Visitando todos os 50 estados americanos. Country Road. Oh para os nossos recadinhos, para a gente já voltar aqui com essa história super legal das nossas amigas aqui que fizeram todos os 50 estados americanos mais uma vez lembrando, para quem quiser entrar em contato mande seu e-mail para podcast com sua notícia, sugestão um momento mágico, crítico ou o que mais quiser, quiser mandar para a gente não se esqueça das nossas redes sociais, especialmente no Instagram, a gente tem feito várias lives lá, especialmente agora, nesse momento aí de quarentena, que tá todo mundo em casa, para tentar dar uma alegrada aí em algumas noites da semana, a gente tem feito pelo menos duas vezes por semana uma, uma livezinha, com direito até uma brincadeira em um mini passaporte ou repassa pra, pra brincar com vocês aí, com a possibilidade de todo mundo que estiver acompanhando a live entrar no jogo e brincar junto com a gente se você acompanha a gente pelo iTunes, pelo Apple Podcasts, a gente sempre pede pra se você puder entrar lá e deixar cinco estrelinhas e um recadinho, vai ser muito legal que vai sempre ajudar o podcast a subir na lista lá do da iTunes, né, do Apple Podcasts e lembrando que ainda estamos no momento de de, de quarentena, de parada geral aí de viagens. Então a Via Mundo continua paralisada sem vender novas viagens, por enquanto a Ju só tá atendendo realmente os casos de emergência aí, então a gente pede um pouco de paciência para quando normalizar essa situação toda aí sim ela vai voltar a fazer cotações de novas viagens tá? nesse momento, realmente a gente re- recomenda que n- ninguém faça nenhum tipo de compra de viagens qualquer coisa do tipo, até saber como é que vai terminar essas coisas aí, né Ju? Sim, verdade Então é isso, ficamos por aqui nesses recadinhos e como a gente já falou no começo do episódio, estamos com a nossa campanha de colaboração lá no PicPay, se você quiser colaborar com o Passaporte Orlando, se você gosta do conteúdo que a gente produz e quiser e puder ser um colaborador entre lá no PicPay, no Procure pelo Passaporte Orlando e assine um dos nossos muitos planos com suas recompensas individuais e tendo como recompensa coletiva um episódio extra por mês caso seja atingido aí a meta mensal, beleza? Então vamos lá voltar para o episódio rapidinho. your kick Bom, como eu até já puxei um pouco o assunto lá no começo, na, na abertura do episódio, né, esse road trip de costa a costa nos Estados Unidos é meio que um sonho americano, né, Ju? É. é. uma coisa que eles são meio fissurados, meio fascinados por essa ideia de visitar o país, né, fazer um road trip, né, uma viagem que você vai entre as duas costas, costa leste e costa oeste, e ainda mais essa Não, história 50
2: de... 50 é além, né, o, o road é mais, trip isso. é meio que da costa oeste pra leste, passando ali naqueles estadicos do miolo lá, <risos> mas eu acho que 50 é é, é além do é sonho, exatamente. porque você tá falando também de Alasca e Havaí, né?
0: Então. É, exatamente. Mas a família Sandoval fez disso uma missão de vida, na é verdade. Poxa! <risos> Foram lá, conquistaram 50 estados americanos, coisa que poucos americanos realmente devem ter feito. E eu diria eu de forma espetacular, porque afinal de contas elas fizeram tudo bem planejado, bonitinho, né? Pegando as coisas em cada estado e tal. E, <risos> e a ideia hoje aqui é que elas venham contar essa história pra gente. Então assim, acho que nada melhor do que começar pelo começo, na é verdade. <risos> (risos) Exatamente. Primeira pergunta, como é que vocês... Como que começou essa ideia... De completar os 50 estados americanos Foi uma coisa assim que Desde a primeira viagem que vocês fizeram para lá Vocês já tinham essa ideia Ou assim, conforme vocês foram viajando Conforme a primeira viagem Falaram assim, ah, fizeram mais um estado Poxa, por que a gente não faz mais um? Como foi a ideia inicial de vocês que vocês falam assim poxa eu preciso completar os 50 estados
3: <risos> Então, na verdade Não foi planejado desde o início não, tá? A nossa primeira viagem Foi em 1994 Aí fomos eu, minha mãe e minha irmã e foi a primeira viagem mesmo nos Estados Unidos da vida. O sonho, né? Disney, óbvio, né?
0: Lógico. Então, é,
3: nós fomos para Disney, excursão, mãozinha dada, bandeirinha, blusinha laranjinha, todo mundo. Vixe! <risos> e aí, fizemos a 15 dias de Orlando e Miami, depois nós fomos para Nova York, aproveitamos a viagem, fomos nós três para Nova York, para Washington DC, a capital. E de lá, minha irmã voltou para o Brasil e eu e minha mãe para o Canadá. Aproveitamos a viagem para aumentar um pouquinho mais. Fizemos outra excursão, fizemos toda a região ali de New England e o Canadá e voltamos para Nova York e de lá para o Brasil. Foi quase um mês de viagem. Aí nós continuamos ano a ano, nós íamos para Flórida, Califórnia, fomos também para Havaí, Nova York fomos basicamente para os lugares que todo mundo, todo turista, sonha em ir, né? É
0: o, o basicão, né? O pacote basicão, o basicão. Um tradicional que todo mundo começa. normalmente começa, né?
3: É o básico plus que tinha o a mais, né?
0: Ah, olha, já logo de cara o Havaí, assim.
3: É, a segunda viagem já incluiu o Havaí. Aí, nós, os anos foram passando, aí em 2005, nós ficamos, quando teve o um atentado em 2001, nós ficamos com um pouco de receio de viajar, então nós fomos um pouco para Europa, fizemos outras viagens e ficamos até 2005 sem viajar para os Estados Unidos. Então, em 2005, a gente estava morrendo de vontade de ir para lá, né? Aquela ressaca, né? <risos> e aí nós, nós resolvemos fazer uma viagem diferente, fomos, eu, e uma amiga nossa que sempre viaja com a gente a Ana Raquel E nós fizemos pela primeira vez Uma viagem de carro, uma road trip pela Califórnia, também o basicão, né? São Francisco para Los Angeles. Não fomos a São Diego e terminamos em Las Vegas, né? Nessa época foi a primeira vez que nós alugamos um carro na vida. Foi a primeira vez que nós pegamos um Atlas, não pegamos nem GPS.
0: Nossa, verdade, né? É, desbra...
3: é desbravamos <risos> sozinhas.
0: Na cara dura mesmo.
3: Na cara dura. Fizemos uma, um método de medida. Você que é engenheiro como eu, Felipe, fizemos um método de medida. Cada dedo significava meia hora. Então, a gente calculando pelo mapa. Excelente! É. Quantas horas eu de,
0: demorar. De old School mesmo, isso aí é cartografia Old, old School, cara! É, é praticamente o... o cartografia a raiz? O Maui, o Wayfinder, né? Ele medindo as estrelas <risos> ali para se navegar é. né? E
3: aí foi o divisor de águas, né? Então, em 2005 nós deixamos... A gente interpreta assim, a gente deixou de ser turista e virou viajante a partir daí. Hum, legal. Porque aí o mundo mudou pra gente, né?
4: Ah, eu acho que tudo que você falou resume bastante Mas eu gostaria de lembrar que você, sempre, Tatiana, sempre foi uma pessoa aficionada pelos Estados Unidos. Muito antes da gente ter tido a primeira viagem para lá, ela já sabia tudo dos Estados <risos> Unidos. Então, realmente, quando a gente começou naquele esqueminha ainda de excursão e fez essa transição da excursão para uma viagem nossa, a gente planejou, a gente era nosso, entre aspas, nosso próprio via, a gente ia, a gente escolheu o horário. Isso deu a gente uma sensação, assim, de que era muito a fácil fazer tudo. Claro, a gente tá falando de uma época onde o dólar era muito mais baixo, a gente tá falando de uma época que a gente era mais nova, tinha menos obrigações também, apesar de já trabalharmos desde cedo, mas era diferente, né? Então a gente tinha muito mais disponibilidade de fazer umas viagens imensas, como a gente começou fazendo. E aí foi, né? O bichinho foi comendo, a gente começou a querer se aventurar um pouco mais e achar que só fazer uma viagem de carro dentro do mesmo estado era pouco. E aí a gente realmente foi ficando um pouquinho ambiciosa nesse sentido (risos)
2: um pouquinho
4: porque era muita coisa que a gente queria ver a gente sempre vê filme, e a gente queria ver aonde era o monte do filme, a gente queria ver onde estava aquele daquela série. E isso tudo é uma coisa que a gente está muito, aqui no Brasil, a gente está muito acostumado. É como se os Estados Unidos fosse o nosso quintal, entre aspas, tá? Tudo que eu falo aqui, tem muitas aspas aí. Mas é que, assim, não há um choque de cultura efetivo quando uma pessoa aqui de São Paulo chega nos Estados Unidos. A gente vê como funciona, como é lindo, maravilhoso, mas não um absurdo, né? nenhum disparate de falar meu Deus, é outro mundo, é outra cultura, é muito parecido até, só que não
0: (risos) é, mas eu eu imagino que realmente deve, assim, eu eu e a Ju a gente fez a a besteira de comprar aqui um, sabe aqueles mapas, mapa mundi que você vai raspando os países que você visitou que você viajou Sim. E aí quando a gente vê a quantidade de preto que ainda tem pra raspar naquele mapa, dá um desespero, dá um desespero que você fala cara, eu tenho que viajar muito. E, e como foi um mapa que a gente comprou por coincidência lá nos Estados Unidos, é, o único país que tinha os estados separados, que não era simplesmente o país inteiro, é o próprio Estados Unidos. E aí a gente percebeu assim, nossa, todos os países você visitou uma vez, você visitou uma vezinha ou, ou sei lá, Argentina, você raspa aquele país inteiro. Aí nos Estados Unidos, que tinha aquele todos os estados, a gente foi só raspando só os estados que a gente viu. Falei, caramba, tem muito lugar pra conhecer nesse mundo, né? Então, é muito louco isso. É. é o bichinho morde, você fala, que você com vontade. Você fala, cara, eu preciso parar de trabalhar e é só viajar o resto da vida pra conhecer tudo que eu quero, né?
3: É. Fica a dica. É, vai pra
2: Rússia, que é grande. Mas é o meu plano. Quando eu... Próxima <risos> vez que eu for pra Europa, eu vou comprar uma low cost, fazer um bate volta em Moscou, ali, só pra dar um bizu e riscar metade do mapa. Eu tenho esse plano.
4: Pra você poder se dar ao luxo de riscar um país, tem que conhecer a capital. Não, não, qualquer
2: pisadinha já vale, eu já, eu já risquei o Panamá e eu nunca saí do aeroporto porque não, vai, não vou sair tão cedo Eu concordo respirou. Já risquei o Panamá É,
0: é igual o Paraguai, Se a gente foi só pra cidade do leste, tá bom já, não precisa nem pra ter Assunciona. É, mas precisa,
2: tá ótimo já comprei meu tênis lá, tá ótimo não, Tá ótimo, tá gente, tá ótimo o Panamá tá marcado é. já que esse
4: lance que vocês falaram do mapa de riscar, a gente cometeu esse erro. Talvez isso também tenha sido um propulsor da gente. A gente comprou, só que não era bem de riscar. Na época era o de adesivar. E era, chamava o mapa do caminhoneiro lá dos Estados Unidos. A gente comprou, e aí foi, né? Flórida, Califórnia, Havaí. Aí a gente olhando, assim, no nosso caso era o inverso, aquele branco assim no meio. A gente falava, nossa não tá bonito. E aí a gente foi ficando numa angústia. E às vezes a gente saía daqui pra ir pra lá viajar e põe uma bolinha tão pequenininha assim no mapa. A gente lá não, gente. É muito, muita viagem pra tão um pouca pintura, sabe?
2: Pra tão <risos> um pouca bolinha, entendi. É. Eu tenho esse feeling também.
3: E aí a Vi tava falando, né? Nós começamos, eu, ela e a nossa amiga, né, a Ana? Nós começamos a pensar na próxima viagem, isso era 2007 para 2008, tá? Então nós começamos a programar sempre no final do ano, início do ano, né? Aí a gente começou, ah, onde, eu, onde você quer ir? Ah, eu quero muito ir pra Seattle para ver o, qual era a banda que você queria ver, Vi? Ah, é porque
4: eu era grunge quando eu era adolescente, tá? É. Não, mas eu queria, eu queria ir porque, por causa principalmente do Nirvana. Eu tinha muita vontade é. de ir pra lá. Era realmente uma coisa antiga.
0: Seattle foi o berço do grunge, né, pô? É.
4: Sim. E aí depois quando a gente cresce, assim, a gente já começa... Ao invés de procurar o Nirvana, você já procura o Christian Grey,
2: né? Ah! Aí outro problema. 50 tons de cinza, Felipe.
0: Ah, tá. Agora entendi. Se liga. Estou falando, entendi.
2: Ah, precisa traduzir as
4: coisas. É,
0: eu não tô sabendo, não tô ligado.
4: Ah, não, mas também, né, gente, vamos dar desconto porque o homem não tem obrigação de saber quem é Christian Grey.
0: <risos>
3: <risos> então, e aí nós começamos Ah, eu quero ir pro Seattle. Ah, eu quero ir para Mount Rushmore Eu quero ir para Yellowstone Eu quero ir para Chicago Aí os pontos, a gente foi colocando pontinhos no mapa E fez um roteiro de somente 18 estados, mais de 6.500 quilômetros e 30 dias.
0: Nossa, que legal.
3: Então essa foi a nossa primeira viagem, então em 2008, foi o primeiro momento que nós falamos, vamos fazer um projeto para conhecer os 50 estados. E aí fizemos 18 estadas na sequência, né? Só nós três, três mulheres. E foram histórias, assim, pra vida, né? Muitas situações interessantes, engraçadas. Sem contar que a mala, né? Nós saímos, pegamos a temperatura de menos 21 graus até mais 40. Menos 21 no Yellowstone e mais 40 no em New Orleans. Então vocês imaginam Cara, a mala, né?
0: Pelo menos nessa época ainda eram duas malas de 32 quilos, né? Bons tempos. Bons tempos, né?
3: É, é. <risos> É, voltei. E nossa, nosso lema nessa viagem era o céu é o limite, né? Nós estávamos como explorer, né? E o céu era o limite ou seja, bagageiro. Nós íamos colocando mala, terminava o inverno, a roupa de inverno, íamos colocando em cima e deixava só a mala de mão com as roupas mais da, da temperatura ambiente. Né? Que legal! Então, foi assim, foi muito divertido.
0: Chegou no final da viagem, já tinha que começar a prestar atenção na altura da ponte, assim, para não bater.
3: Exato! <risos> Olha, lá, eu me lembro muito, no Tennessee, lá em Memphis, né?
0: Tennessee, Stanley believing
3: Nós não conseguimos, já era final de viagem... Nós não conseguíamos parar em qualquer estacionamento Por causa da da loucura, era sério Então nós tínhamos que parar o estacionamento aberto, né? Não podia estacionamento coberto porque não passava mesmo. Então foi muito divertido. Agora, pegando o gancho da Ju, né? Gente, vocês pensam que não tem regra? Tem regra, tá? Não é simplesmente chegar no estado e marcar, pintar, não, tá? Você tem que passar no estado, visitar a cidade, interagir com as pessoas, fazer uma compra. E uma refeição. E uma refeição. Não é simplesmente pisar no aeroporto, não, tá, Ju?
0: marcar o território mesmo, né? É. Inclusive, essa era a próxima pergunta que eu ia fazer pra vocês, exatamente isso, né? Qual que era o ritual ou atividade obrigatória que vocês tinham cada vez que vocês entraram no estado pra registrar? Pra registrar, Seja é. isso é. que vocês é. falaram, comprar um souvenir, alguma coisa repetida. Alguma... É,
2: pra não ser aquele circuito que a CVC vende pra Europa, que são é, 17, é, 17 países em 14 dias. Falo, Gente, isso. mas é impossível isso! É, o nosso, nosso ritual, né? Primeiro, como
3: era Road to né? Nós ficávamos acompanhando para tirar foto da placa, né? Do Elcão. Ah, legal. Do, de cada A primeira coisa que tinha que ter o checklist, né? É a foto do alcance. Só que às vezes, o que acontece? O limite de, munic... de estado era na ponte. Então não podíamos descer. Então tínhamos que tirar foto só da placa. Então nem todas as fotos nós conseguimos aparecer. Mas sempre que possível, nós aparecemos nas placas, né? Na foto da placa.
0: Como diriam os cast members, safety first, na verdade. É, tá
3: Safety <risos> E a segunda segunda coisa que nós fazíamos era tirar uma foto da placa do carro, porque lá, cada estado também tem a sua placa diferenciada, né? Então, Orlando tem várias placas específicas, geralmente tem um dos botas do do, do lema do estado, né? Então, chegando lá, tinha que tirar uma foto da placa também, né? Não temos essa regra... De obrigatoriamente conhecer a capital. Mas, a partir de um certo momento, nós começamos a tentar visitar sempre a capital para ter uma foto do Capitólio, né? Mas, não são todos os estados que nós tivemos o prazer de ir à capital. Por exemplo, a Flórida, que nós já fomos 15 vezes, né? Eu não conheço a capital, Catalarassi, né? Então, tá na lista,
0: né? uhum. É, isso aqui é uma coisa engraçada do, dos estados americanos, né? A capital Lá, não é a capital... nem de perto é. É a cidade mais relevante. Não é, normalmente, não é a cidade mais Relevante, mais conhecido, ou a maior do estado. Então acaba sendo meio esquisito mesmo, né?
2: É. Vocês já dormiram em todos os estados?
3: Não, em alguns, teve uns dois ou três que nós cruzamos inteiro, mas, tipo, dormimos na véspera. No, no estado anterior e na noite seguinte, no estado já adjacente. Nós cruzamos o estado inteiro. Alguns estados pequenos, né? Por exemplo, Rhode Island, né é, próprio Arkansas, né Arkansas. é um outro estado também que nós só atravessamos. Nós tipo, fizemos toda, todas as outras... É, todo o checklist, né? Conversamos, fizemos refeição. <risos> tem que interagir com o povo. Não, não basta só passar na estrada, tem que passar numa cidade, parar na cidade, tomar um sorvete ou comer Alguma coisa. Você lembrou da abelha? É isso? Eu lembrei.
1: Agora conta, né? Aí
4: ah, eu conto, né, gente? Lógico, a refeição: a gente foi fazer num drive para tomar um, um Sunday. E a gente pegou o nosso sorvete, parou o carro do lado, assim muito calor, mas a gente acabou desligando o carro deixando o vidro aberto. Começou a entrar muita abelha no carro. E eu sou alérgica de a abelha, né? Então foi uma sensação maravilhosa. Eu não sabia se eu dava prioridade pro Sunday ou pra vida. <risos> foi div- mas eu
2: dei difícil. pro Sunday, tá? Ah,
4: bom, lógico.
0: Eu acho que foi a escolha sábia.
2: Quem já comeu no Play Center, não, não tem medo de abelha. De,
0: de comida.
2: É <risos> verdade.
3: Quem lembra disso? Eu não
4: tenho medo, tá? Tem receito. <risos>
3: E as abelhas, vocês não vão acreditar. No nosso lado tinha um carro, o carro estava lotado de abelha. E o vidro estava aberto. As abelhas estavam no carro. e começaram a migrar pro nosso carro, né? <risos> Cara, uma viagem
2: sem essas coisas. Não, não é viagem, né? Tem que ter. Não, não é viagem. Tem que ter BO, né? Tem que ter. Você é não tem o que contar se sai tudo 110%, né?
3: Não, não tem. Aí não, é como se não tivesse sido.
2: É verdade. Tem que ter perrengue.
3: E aí assim, essas são as é o checklist para você conhecer o estado mas além disso, sempre que nós cruzamos o um estado, nós temos a cerimônia de adesivação, a cerimônia de escratização e a cerimônia de penalização, tá? Explicar. O escratização nada mais é do que aquele mapa de riscar, né? O scratch e nós vamos riscando, íamos, né? Riscando os estados concluídos, né? Então essa era a cerimônia de escratização. A de adesivação era o mapa do caminhoneiro que a Vi falou. Então, nós chegávamos lá, tirávamos o adesivo respectivo e colávamos no mapa do caminhoneiro. E o último, é a finalização. nós temos um boné com todos os pins de todos os estados. Então, no momento que concluímos o estado, nós íamos lá e colocávamos o pin. Então, toda toda vez que cruzávamos o estado, no hotel à noite, nós fazíamos essa cerimônia essas três cerimônias, né? Foi muito divertido.
0: Que legal. E aí estava decretado, Oficialmente conhecido Conhecido. o Estado. Bandeira marcada. (risos) Isso. Agora, quando vocês falaram que vocês tinham que fazer pelo menos uma refeição, vocês tentavam, por exemplo, sei lá... Sair é, do McDonald's? É, comer no restaurante local, alguma coisa assim mais local, sei lá. É que tá certo que local nos Estados Unidos é tudo hambúrguer, mas teoricamente o um restaurante mais próprio assim da, da, do estado, ou vocês iam em qualquer fast food mesmo que achava pela frente?
4: Não, sempre procurando um mais parecidinho assim com aquele lugarzinho, ou conhecido por algum motivo de, de filme, ou série, ou é, indicado em algum site, mas a gente sempre estava
3: procurando um lugar que fosse diferente de México, porque a gente não aguenta, né?
0: Ah, sim, com é certeza <risos>
3: Então, esse dia, por exemplo, de Arkansas, né, era um drive super pequeno e típico, né? Aqueles tipo verso de lá de Atlanta mas bem pequenininha mesmo e era típico da cidade, né? Foi lá que a gente encontrou as abelhas e tomou esse sangue aí que a Viviane disputou com as abelhas
0: Aí é me esqueci Às vezes eu tenho a impressão que todos esses, esses restaurantes especialmente esses de beira de estrada, são que naqueles diners que a gente vê de, de, de filme mesmo nos Estados Unidos, que é aquele balcão e aí vem a mulher já o servindo o café, café aguado. aguado Eu tenho a impressão que é tudo aquela cara, é isso mesmo? É todos os que ela me é cara ou não?
4: <risos> é, exatamente. Eu preciso contar essa história. Pena que meu marido não tá aqui pra ele participar. Nessa penúltima viagem nossa, a gente tava atravessando aí, vou deixar depois a parte geográfica pra minha irmã, que tá ficando melhor do que eu. Mas a gente deu uma paradinha pra saber o banheiro e tinha um café na estrada, apenas um café. A gente parou entrando, na hora que a gente entrou, o bar parou. Aquelas pessoas exatamente iguais ao filme. <risos> aquela garçonete com a chaleirinha vazia na mão. Aí eu Pergunta, fui no banheiro, aí ficou suspenso. Aí falou, pode. Enquanto eu fui no banheiro, o Felipe ele, agora ele tá super desenvolvendo o inglês dele, ele fala bem, ele é, inclusive, até formado, ele só não tá acostumado, né? Porque acho que eu falo muito, não deixo nem ele falar,
2: coitado. <risos> Felipe aí, é o é marido é... dela. É outro, é outro Felipe, tá, gente? É o marido dela, tu me chama Felipe.
4: <risos> ah, é, o Felipe, meu marido, tá? E aí ele, eu fui ao banheiro, quando eu saí ele tava interagindo e todo mundo já sabia que a gente era do Brasil. A gente tava num lugar absolutamente, que não deve nem existir no mapa, ninguém sabe nem o nome do distrito, não era nenhuma cidade específica. E aí quando a moça soube que a gente era do Brasil, ela falou, ela ficou impressionada e aí eu pedi um café, ela não tinha. Ela falou, não, eu vou fazer um café para você. Ela saiu, pegou, fez, não deixou a gente ir embora, fez o cafezinho o ralo de sempre, deu o café pra gente, não quis cobrar, colocaram um presente e agradeceu muito o fato da gente falar E pediu pra gente voltar à noite porque a ao vivo. nossa Só que não dá. Era só passagem de estrada. Mas, assim, essa coisa é muito legal. Porque não é uma em duas vezes que você pode encontrar nesses lugarzinhos menores, vilarejos, as pessoas com muita gratidão por você estar ali. E elas não têm aquela visão do brasileiro ou do turista que a maioria das pessoas acha que todo americano tem. Então, para eles, é assim, um presente ter um brasileiro ali naquele lugarzinho que não é dando valor e prestigiando eles se tratam efetivamente como um rei, é muito legal é
0: muito bonito. É, em que estado que foi isso? Foi na
3: Route 66 né? é, saindo, a gente saiu de Oklahoma, indo para o Novo México.
0: Nossa, porque é engraçado né? porque é, é, é meio até contraintuitivo você sempre acaba tendo uma, uma certa visão meio preconceituosa de que especialmente um americano do, do meio oeste, o sulista americano mesmo talvez seja até meio preconceituoso de, nem tem ideia que existe do um país chamado Brasil, às vezes. E é legal, né? Essa experiência de vocês mostrar que, na verdade, os caras são receptivos, que eles curtam. na
2: verdade, o que elas me descreveram lembrou exatamente a cidade lá do Carros. Uhum, Exato. Que, é é, é. que é na própria Rota 66.
0: Radiator Springs. Radiator
2: lá. Springs. E foi depois de passar pela cidade do Carros, gente. É
4: sério.
0: Olha
2: então, só. É o próprio. Os caras estavam querendo ser legais. que é Volta, traz gente, pelo amor de Deus. <risos> <A> gente... <risos> Mas foi exatamente depois. A gente passou
4: pela cidade do Carros tão rápido não deu tempo nem de tirar foto.
1: Oh, meu Deus! Mas,
4: não, depois, porque eu tava realmente querendo usar um banheiro, e aí a nossa ideia seria ir a um banheiro na cidade de carros. Mas não deu pra parar lá, porque a gente passou e acabou a cidade, é muito pequena. Caramba. E ela realmente é deserta. E aí a gente acabou parando no posto seguinte, tá? Acredito que umas 50 milhas ou um pouco mais à frente, que foi onde aconteceu isso que eu contei agora há pouco.
0: Caramba, que coisa louca.
3: Teve uma outra situação muito legal e pertinho de Las Vegas, tá, Ju? Você que gosta bastante também. Nós estávamos no Arizona, né? Ali perto do Grand Canyon, né? E no pé do Grand Canyon nós pegamos acampamento, né? Era uma barraca mesmo de montar, né? E não tinha luz elétrica fora da barraca, um negócio
2: assim muito legal banheiro
3: muito... Fora do... nossa coragem bem raiz sabe é? mas dentro da barraca era barraca aquela de lona mesmo sabe mas dentro da barraca tinha aquecedor porque estava muito frio Tá? Tinha aquecedor, tinha luz dentro da barraca Mas fora não tinha uma luz elétrica para você sair à noite, daí ao banheiro Você tinha que levar a lanterna <risos> Porque realmente não dava Aí nós fomos, tinha um campfire, né? À noite Então o cowboy tocava na, 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 foque, na fogueira Só tínhamos nós três de brasileiros Italianos, americanos De onde mais que tinha gente? Viu onde era aquele rapaz indiano, né? É, tinha um indiano também é, Tinha pessoal da Inglaterra Uhum. Tanto então, americano, né? É, tinha muita gente, só nós três de brasileiros. Eu, minha irmã e meu cunhado Felipe.
0: Eu imagino que vocês devem ter sido os únicos brasileiros em muitos quilômetros que vocês andaram <risos> em todos os <esse> estados.
2: <risos> Não, porque brasileiro... Ó, brasileiro tá no mundo inteiro. É, isso é verdade. Brasileiro, você se surpreende onde você acha brasileiro. É verdade, João. Mas com certeza eram dos poucos. <risos> <risos>
3: dos poucos. Inclusive, quem procurasse brasileiro ia encontrar gente em 50 estados. Né? <risos> <risos> então, e aí... É... Nós ficamos lá tocando, todo mundo se conheceu, né? Marshmallow, esmó, à vontade, né? E aí, uma certa hora, o Felipe toca numa banda, né? O meu cunhado, aqui no Brasil. E aí o pessoal lá ficou sabendo e pediu para ele tocar. Então você imagina a emoção dele de tocar em português, cantar em português. Quer dizer, tocar em português é ótimo, né? Cantar em português, <risos> <risos> tocar. Então ele tocou. Imagina a emoção dele tocar para pessoas do mundo inteiro, né? Na, na, na fogueira, no, no pé do Grand Canyon, você via até as luzes de Vegas, que estava a quilômetros de distância.
0: Nossa, que, que legal. legal. Que cenário lindo.
3: É uma emoção, não tem preço, sabe? Assim, são coisas que você vive e você nunca imaginou viver. Nem, e se você fizer de novo, não vai ter o mesmo posto, né? É, Sim. Uma vez na vida, né?
0: Nossa, que então, legal.
3: É, é muito legal. Nessa viagem de 2008, que foi, digamos, o um, um divisor de águas foi em 2005, mas a primeira viagem para o nosso objetivo foi em 2008, né? Nessa viagem, nós fomos a North Dakota, né? Vocês teram ideia o postal de North Dakota? Ah, esqueci de dizer que a gente também coleciona um postal de cada estado e tem também a moedinha. Não sei se vocês lembram uma época que saiu o programa de portas dos estados, nós temos os 50, as 50 moedinhas também. então <risos> tem legal. o kit, né? <risos> a bandeira. Era.
2: A, gente, a gente já teve o prazer de ir na casa da, da Tati e é demais, tá? É demais, é um é templo as assim, esse... viagens, né? Não, <risos> e, e, é, e é guardado com um capricho guardado ou, a maioria é exposto, né? Com um capricho. A parede
0: de placas de carro. É,
2: é assim, é, é lindo de ver, é emocionante mesmo, assim, a gente já teve esse privilégio <risos> e, é, e é demais é mesmo. É demais, é demais. Essa, essas coleções maravilhosas mesmo de dar água na boca. Obrigada, gente. Mas desculpa, eu precisava comer
3: não eu esqueceria de falar isso no meio do episódio. E, e foi um prazer receber vocês aqui. Aí o postal é muito engraçado. O postal de Norte da é assim: What the hell I got here? <risos> e o pessoal agradeceu. Como a minha irmã falou de uma outra situação, essa foi a primeira vez que nós tivemos essa sensação em 2008, né? De estar numa cidadezinha bem pequena, que tinha uma escola, uma igreja, uma loja de conveniência num posto só. Então, não tinha opção nenhuma para você comer, né? Então a gente chegou lá, o pessoal agradeceu por nós termos ido lá, visitado a cidade dele. Aí você quer contar do velhinho, Vi? Ai, tão bonitinho.
4: Ele pegou assim, a gente ficou encantado, né? A gente está fazendo uma viagem. A gente falou para ele que nessa viagem descer até a planta de carro. E isso aconteceu em nós da cota, né? Lá em cima, como diz a Júnior, no meio do nada ali, né? Que aqueles estados lá que ninguém nem sabe que existe. E aí a gente estava aí, lá descendo para planta. Ele ficou muito impressionado. Ele, americano, perguntou se era a gente ia pelo caminho passar em Nova York. A gente disse que não. Aí ele ficou triste ele falou, "Ai ah, que pena, porque minha filha casou e ela mora em Nova York que eu queria mandar o presente de casamento dela por vocês. Nossa! Falou, meu Deus. É, Assim, uma a bondade do americano. É, é um absurdo. Acabou de conhecer vocês e
0: queria mandar o um presente por... Nossa, que louco! É,
4: eles têm uma inocência muito grande. Eu acho que se alguém um dia me pergunta... Se alguém não, toda vez que alguém me pergunta, assim, como a minha visão pessoal, o que eu mais acho dos americanos Assim, a, a, o meu primeiro ponto de vista em relação à pessoa do americano é exatamente isso, eles têm inocência eles acreditam em você você fala uma coisa, eles não duvidam eles esperam que você seja honesto e quando você não é, eles ficam em primeiro lugar desapontados antes de qualquer outra atividade ou seja, cumprir a lei, se for o caso ou de te tirar do lugar, brigar, expulsar qualquer que seja a próxima atividade a primeira é desapontamento porque eles não esperavam que você que é uma pessoa em quem eles confiam, ou fosse fazer alguma coisa contra
3: isso. Isso é a visão que nós temos de, de visitar estados que não estão acostumados a receber o fluxo de turistas, né? São americanos raiz, né?
0: É, e eu acho que vocês, com certeza, devem ter tido uma, uma visão do americano médio muito mais realista do que quem, por exemplo, só visita os grandes centros turísticos, como Vegas, Nova York, mesmo Orlando, que Orlando nem tem americano quase, lá é só brasileiro e (risos) e, 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 cucaracha, né? Mas acho que com certeza vocês devem ter tido uma visão muito mais pura do que que o americano médio, o americano normal, digamos assim, né?
3: E assim, a gente vê muito, nós ficamos muito na rede do Best to né, Lá? E pela facilidade, né? É, de você descer com suas malas, para perto do quarto, né? E, nossa, você vê a reação que a Viviane falou, né? De até, Às vezes até uma pureza, sabe? Que você vê em algumas pessoas. Elas faziam tanta festa quando elas ganhavam algum presente do Best Western, sabe? Quando você... Cartão é Fidelidade, eles te dão uma água, um chocolate. Eu vi as pessoas assim, as americanas pulando de alegria porque ganharam uma água. Aquilo ali dava toda uma diferença né, no momento dela, sabe? Vou ganhar uma água, uma barrinha de cereal. E teve, assim, muitas coisas interessantes né? Que, que aconteceram. Por exemplo, nessa viagem de 2008, nós estávamos com um carro com a placa de Waioro. E aí nós chegamos em Chicago e chegou uma velhinha para minha irmã e falou assim... Em inglês, né? Ah, eu nunca conheci ninguém de Wyoming. Aí a minha irmã respondeu assim <risos> em português pra mim. Vai continuar sem conhecer, né?
0: <risos> <risos> Sorry. <risos> M- M- mal aí. My bad.
3: <risos> e outra coisa também engraçada, também estávamos eu e ela, né? Nós fomos um Walmart ou Best Buy, não me lembro. Aí, a gente sempre fala pra eles, né? E era americana mesmo, né? A gente sempre fala o quanto a gente gosta dos Estados Unidos, que uma vez por ano, a gente tenta viajar pra lá. E gosta muito mesmo, né? Considera um lugar inesquecível, né? Então, nós comentamos isso com o um cara. Ele simplesmente nos convidou pra jantar na casa dele. Olha! Na, naquele momento. Deu o cartão dele e falou, vem jantar na minha casa. Ai, que legal. É, é são umas coisas que você não imagina. É,
2: é surreal. É. Tá. Claro que a gente não
0: foi, né? Ah, ele poderia ser um canibal também, né? A gente nunca sabe.
2: Não,
3: poderia, mas... <risos> era um muito fofo também. A gente era do jantar e não sabia, é, né? <risos> Ai, que horror! Tão... Bem, bem que vai ter jantar! Opa.
2: Opa.
4: É. Terminando esse papo assim da bondade e do tipo diferente de pessoas que a gente encontra em cada estado, é que na verdade eu acredito que independente da cidade que você vá, o americano mesmo, o Raiz, ele, ele tem isso mesmo de ser, como eu disse, inocente bondoso, ele é prestativo agora, o que acontece é que muitas pessoas viajam, e não isso, pelo amor de Deus, tá, a prioridade da vida de cada pessoa, a gente quis fazer isso ninguém é obrigado a fazer, porque a gente quis conhecer o país inteiro, mas as pessoas, elas às vezes discutem com a gente, falam, ah, não, o americano é grosso, o americano é isso, não é
0: até novaiorquino, porque nova novaiorquino também tem uma fama de ser meio
4: <risos> engraçado, né, o novaiorquino o americano novaiorquino, ele não vai nem ter tempo de ser sem educação com você porque... não, ele vai te atropelar
3: de <risos> Aí já entra o estresse das metrópoles, né? O Paulista também é estressado, né?
4: É, mas não. Honestamente, eu já me lembro de algumas situações em Nova York de ter sido atendida assim por pessoas ou ter conversado com pessoas extremamente simpáticas, inclusive um médico. Uma vez que nós precisamos disso, minha mãe estava doente e o médico era uma graça de pessoas, super fofo. E assim, nossa, mas o que vocês estão fazendo aqui em Nova York nesse frio? Minha mãe hiper né? E assim, é. É um nível totalmente diferente. É óbvio que o imigrante ele vê você como um concorrente, ele tem medo de perder o posto dele pra você.
3: É fácil, gente. Que coisa. A gente não pode esquecer que as pessoas são pessoas, né? Então tem um dia que a pessoa tá de mau humor, vai descontar em você, todo mundo tem seu dia de raiva, né? De
1: fúria, né? <risos> dia de fúria, é.
3: Então você pegou a pessoa no dia errado, seja americano, seja brasileiro, seja de qualquer lugar, né? Pisou no calo, vai saber, né?
4: Ah, pura verdade, né? O próprio brasileiro que é tido por aí como a pessoa mais bem-humorada do mundo tem seus dias ruins, né? Todo mundo tem
3: seus dias ruins.
0: Com certeza, quem nunca, né, Ju?
4: É. Mas, assim, como regra eu realmente, eu sempre que eu tive a oportunidade de estar próximo numa conversa ou qualquer situação com os americanos mesmo, todos eles sempre foram da mesma forma. Simpáticos, simples, eles são espontâneos, sabe? Eles são super poucos, sério. Eles não são pessoas ruins. (risos) Legal. We're
0: De todas essas viagens que vocês fizeram de carro, é, os road trips mesmo, né? É porque eu entendo que vocês devem ter dado sempre preferência pra visitar o máximo possível de carro. Afinal de contas, você não vai ficar pulando de avião de estado em estado, porque acho que perde a graça da coisa, né? Uhum. Vocês chegaram alguma vez a usar home motor, os, os trailers, ou vocês sempre alugaram o carro normal e foram ficando em hotéis, camping, coisa do tipo? Vocês chegaram a pegar os, os, os trailers, né? Os home motors alguma vez ou não?
3: Esse é o nosso próximo sonho. Ah, tá. Nós sempre, basicamente, todos os estados, exceto o Havaí, o Alasca, né, nós fizemos de carro. tá? Então, não foi como nós comentamos, né, não foi uma coisa programada desde o início, né? desde a primeira viagem, sim, a partir de 2008. Então, ficaram ilhas. Né? Então, muitas vezes, nós tivemos que repetir alguns estados para visitar os estados adjacentes. né?
1: Uhum.
3: A minha irmã, por exemplo, nós fizemos várias viagens, 2008, 2009, fomos fazendo roteiros divertidos para ir preenchendo os gaps, né? E nisso, em 2015, na verdade, né? Até 2015, nós fomos visitando todos os estados e ficaram faltando para mim sete e para minha irmã oito. E aí, 2016 foi aquele ano que eu até estava contando com vocês. Lembra, Felipe, que meu pai faleceu, eu não pude viajar? Sim, sim. Então, 2016, nós não viajamos. 2017, fomos para Disney Disney, já estávamos com a passagem ingressos comprados. E aí, 2018, foi o ano que nós resolvemos Concluía os estados faltantes, né? Então, nesse momento, para mim, faltavam sete e para minha irmã faltavam oito. E era uma ilha no meio do nada, né? Quer dizer, era um estado cercado de outros estados que todos conheciam. Hum. Era, era, o do... era o Kentucky Era <risos> <risos> o Kentucky. Eu
4: falo logo aqui que é um absurdo. Ela foi pro Kentucky sem mim. <risos> <risos> Kentucky. Anos tem durado na minha vida, sabe?
3: Não é nada mais. E aí, eu tive que montar o um roteiro de uma forma que o Kentucky viesse antes da contagem regressiva dos meus sete estados, né? <risos> então, nós fomos para o Tennessee para minha mãe, né, Ju? Que nem a sua e seu pai, né? Que amavam o Elvis, né, Ian? Sim. É, minha mãe também é louca pelo Elvis, então nós fomos a Graceland com ela. O Felipe adorou, nosso Felipe, né? <risos> <risos> adorou o Nashville, <risos> <risos> é meu cunhado, seu marido. <risos> então, e aí fomos a Memphis e a Nashville de lá fomos também a Tupelo, que foi onde o Elvis nasceu, né? Uhum. E aí subimos, fomos até o Kentucky, aí sim começamos a contagem regressiva, né? Pra, nesse momento, a Viviane ficou empatada comigo. Então, dali pra frente, os outros sete eram contagem regressiva. Então, nesse momento, a gente pegou aquele giz de carro, pichou o carro inteirinho, fez contagem regressiva, então eu tinha que tirar foto na placa, tinha contagem regressiva as duas se matando para ver quem chegava na placa primeiro então, aquela... e aí o Felipe saia correndo e chegava antes da gente, sabe aquela coisa de bem madura é, né? é, ela teve de tudo, né aquela eterna quinta
0: série que nunca sai de nós, né <risos>
3: nunca, nunca é, e é isso que faz ser divertido você curtir não foi a nossa primeira viagem e se Deus quiser, não, não, não será não foi, né, a última, espero que toda essa crise passe pra gente poder ter um mundo aberto de novo, né, <risos> mas de qualquer forma, o que vale é isso, é você curtir, curtir todos os momentos, né, então a gente fez tudo que tinha possível para aproveitar ao máximo os estados, né, então aí a gente fez a contagem regressiva e terminou no Four Corners, no estado de Utah, ah, que barato. a gente queria um, um ponto, né, onde terminar, né, é difícil você ter, terminar em qualquer estado assim, não tem graça, tinha tipo, que um, ter um local legal, então nós terminamos o Four Corners, né. E o Utah, no dia 3 de outubro de 2018, né? Isso.
0: Four Corners é aquela fronteira a quadro pra lá, uma pontinha onde você pode ficar os quatro... Isso! Cada pessoa num, num, num nos estados isso. ali juntos, né?
2: Que filme que tem uma cena com esse... É no, no Férias Frustradas... É, e no Breaking Bad também,
0: a é sério! É, no Férias Frustradas... No Férias Frustradas no... Nova que eu lembro do no no Breaking Bad tem. eu não lembro, mas...
4: Eu isso. não tenho certeza se eu tô falando besteira, mas acho que nas Garotas Superpoderosas também, tá?
0: Dos Simpsons, <risos> é dos Simpsons que eles também fazem. É isso. que
2: eles... No, dos Simpsons, eles falam assim: nossa, a gente tá aqui vendo quatro estados, só que aí eles falam estados que não tem nenhuma relação Fronteira com. Eles com... <risos> é, aqui é estão olhando óbvio. para o Havaí, para o, <risos> o <risos> para O Palasco, o, é... o Havaí, o Maine e, e New Hampshire, é, <risos> e Nevada. E
3: é muito legal porque o Falconus realmente você pode pôr um pé em cada estado, né? Óbvio que o meu cunhado fez uma ponte, né, pôs um, uma perna, um braço em um, um cada estado para se exibir, né. Aí a gente terminou os 50 estados lá e o que foi bonito, não foi programado, eu até consultei minha mãe e irmã para ver se elas não se sentiam tristes, mas coincidentemente foi no dia do aniversário do meu pai, 3 de outubro de 2018, que nós fechamos os 50 estados. E foi, assim, uma emoção, né? Porque era um projeto de vida, né? É, conquistar esses 50 estados. E foi de formiguinha, né? Cada viagem a gente conhecia uns 10. Depois tinha viagem que só conhecia um, tipo o Alasca, né? Foi, a gente foi pro, pro Alasca, né? Então, foi uma conquista, realmente. Nós ficamos muito felizes, né? Aí pergunta e aí? E agora? Agora a gente quer conhecer as capitais que não conhecemos e minha mãe ainda faltam 10 estados, né? Então, nós temos que terminar os 10 da minha mãe e os 50. Aí
0: tá do então, meu cunhado, que só tem 22, né? 22, 23, né? Nossa, tem chão aí, então. Tem chão, hein? For, for tem for chão. De Quantos anos então? Foi de 94 a 2016, é isso?
3: Não, é, a primeira viagem foi em 94, nós terminamos em 2018, mas. 18, 18. Digamos que do, da decisão, do início da road trips, digamos, né? Até o final foram 10 anos. Tá. Sendo que nesses 10 anos nós fomos algumas vezes para outros lugares repetidos, por exemplo, voltamos a Nova York, só Nova York, voltamos só a Flórida algumas vezes, mas sempre que possível nós pegávamos um trecho, né? fazer um roteiro, tipo as Carolinas, fizemos, toda a região ali próxima a Nova York, depois fizemos a região de New England, lá pra cima, então fizemos né, fomos montando roteiros que davam pra conquistar, digamos uhum. tipo Or, né, o maior número de estados possível né?
0: <risos> aqueles souvenirs que vocês aquelas que vocês montaram em casa, tudo por exemplo, as placas dos estados, as placas de carro, uhum. as moedas tudo, isso eu imagino que vocês não devam ter feito desde a primeira vez vocês fizeram caçar algumas dessas de, de estados que vocês vocês já tinham ido antes em outros lugares? Foi, foi fácil ou não? Como é que foi isso?
3: A, a moeda foi muito engraçada. Em 2000, se não me engano, eu comprei lá no Epcot, na nos Estados Unidos, do Epcot, né? Um mapinha, um monte de furinho pra quarter, né? Aí, pra que que eu comprei esse mapa? Eu falei, ah, já tava na minha cabeça em 2000, mas eu não sabia. Deixa eu colocar uma moedinha nos estados que eu já conheço. Conhecia 13 na época. Aí eu coloquei a moedinha, mas eu não sabia o que era aquilo. Aí meu pai chegou pra mim em 2005, que eu foi a viagem divisora de águas, né? Que eu fiz um curso lá em São Francisco também, que tem um tempo lá antes da viagem. Então meu pai falou assim, ah, por que que você, aproveita que você vai para lá e traz todas as 50 moedas para mim. Aí que eu fui pesquisar e eu descobri que era um projeto, né, um plano que estava saindo, acho que cinco moedas, eram cinco moedas por ano. Por 10 anos. Não, 5 por 10 anos. E aí, naquele ano de 2005, tinha uma série de moedas e algumas iam ser lançadas ainda. Então, eu voltei para casa com todas que tinham sido lançadas até 2005. E dali para frente, eu fui acompanhando o lançamento das moedas ano a ano. Só que saía moeda de estado que eu não tinha ido e faltava moeda de estado que eu tinha ido. Então, (risos) somente quando nós terminamos o último estado e completou o quadro... Ou seja, em 2018. Aí eu já tinha todas as moedas e preenche todos os estados. Isso foram as moedas, né? A placa foi bem mais fácil do que isso, tá? Na verdade, era um sonho que eu e meu pai tínhamos há muitos anos, né? Só que a gente chegava lá, pegava a placa, nunca tinha todas. E peso de mala, mesmo sendo 23 quilos, 50 plaquinhas, né? Ia pesar um pouquinho. Então, eu nunca comprei. Até que um certo dia, eu resolvi olhar no eBay. Aí, eu comprei o um pacote com 50 placas, de uma vez. <risos>
0: ah, tá.
3: É o combo, né? É o combo. Não é fácil. Justo, justo, vai. Foi fácil. Vocês já colecionaram muita coisa. É. <risos> é. Aí eu comprei a placa também de Washington, né? Pra colocar. Aí o meu amigo, que também é o guinte nosso aí, o PH, o Paulo, né? do de Ele deu uma ideia brilhante. Ele também é... Ele e a Ana também são loucos pelos Estados Unidos, né? Ele deu a ideia de fazermos é, as placas imitando a bandeira, né? Americana. Então, são as listas né? as estrelas representam os estados, né? os 50 estados. Então nós fizemos exatamente na ordem da bandeira e na ordem que os estados entra- entraram na federação, né? <risos> que legal! As 13 colônias originais depois os outros 37, né? Então foi um negócio estudado, né? Foi muito planejado, teve a ajuda deles, né? E nós colamos as placas juntos, que eles participaram disso com a gente, né? Então tudo tudo é cultivo para ritual, né? <risos> a gente curtiu imensamente a conquista de cada estado deles. E aí na, na viagem que nós fizemos foi para Vermont vi que eu comprei né o quadro o, quê? o quadro foi foi então depois que nós já tínhamos terminado os 50 estados nós compramos um quadro e você coloca vocês viram só por foto acho que é esse né e vocês colocam a gente coloca a foto nossa no estado então por exemplo o Alasca é uma foto enorme o Rhode Island é uma fotinha pequena você nem vê quem está lá <risos> mas a ideia é essa né então nós colocamos a foto de todo mundo lá em cada estado né, óbvio que em homenagem a meu pai, a gente sempre colocava a foto dele, né, sempre que possível, né, nos estados que ele foi, e ficou um quadro que ficou assim, a maior conquista nossa, né, então o nosso hall da fama que a Gil comentou aí, uhum. tem isso, tem esse mapa, tem o mapa que foi scratch, né, o mapa de que nós rabiscamos, né, tem as bandeirinhas nos estados, tem uma bandeira que toca o hino, o boné, né, os bonés com spins, então virou um memorial, né, o memorial da nossa conquista, né? Que
0: a gente se orgulha muito. É muito legal. É, é um templo mesmo, né? É um templo é um a templo. toda essa, essa história, essa, essa viagem, essas, essa conquista mesmo de vocês, que é muito legal. É, e,
3: no, e a gente quer
0: voltar, né? Não, é, não nós. é porque acabou, não, né? Não, é, não, não para nunca. Isso nunca para. Nunca, nunca, nunca. De todos os estados que vocês viajaram, que vocês conheceram, é, teve algum que assim teve uma dificuldade maior pra conseguir colocar numa programação, ou até mesmo de acessar, sei
2: lá. É, eu, eu, na verdade, acho que a curiosidade fica pros estadicos, né? É, os estadicos é. que ninguém conhece. O que que tem de mais surreal? Só tem milharal, assim, Essa, né? É, não, <risos> tipo assim, vamos lá, sei lá, Nebraska. O que vocês têm que falar sobre o Nebraska?
3: Ah, eu sabia!
2: Eu sabia, não, não. Ju! Não. Não, tem outros, tem vários, tem Kansas, Arkansas, Arkansas eu até sei um pouco, porque eu trabalhei uhum. 10 anos no Walmart, e o uhum. Walmart até alcançava. Ó, de Arcanza, mas... <risos> oh, Ju,
3: eu fui pesquisar que tinha Arca... em Nebraska, eu sabia que você ia perguntar, porque teve um podcast que você falou, quem foi a Nebraska? <risos> Aí, ó, eu não lembro se era a Tati ou a Andrea, né, que tava no podcast, eu falei, a Tati! <risos> Acho foi. que era a Andrea. Aí eu falei, a ah, Ju vai me perguntar o que tem em Nebraska, e eu vou te falar. O que tem no Nebraska? <risos> a gente foi na Capital, que é Lincoln, tirou foto do Capitólio, mas o que mais me encantou foi a placa do carro, que tem uma... Um leão da montanha. Depois ok. Eu pra, pra
2: você. É bem o que eu imagino da Nebraska, que o melhor atrativo é a placa do carro. Né? <risos> é, é tá <tão risos> bem alinhado com a minha expectativa. Assim, o que você vai ver em Nebraska?
0: E sei lá, em Idaho? Tem o quê? O que, que, que tem Idaho?
3: Batata, tem batata. Batata
4: <risos> A vaquinha do Idaho. Então, conta desses estados que ninguém sabe. <risos> <risos> Ó, eu,
3: a gente já contou de nós da cota, né? Como que eu fui parar lá, né? O postal já disse. Como eu vim parar aqui, né? <risos> Agora, o que foi... Deixa eu ver, estados, assim, atípicos. Olha, você falou de Kansas, né? Kansas, além do Superman, né? Que é de lá. Hum. Quer dizer, ele é do planeta dele, né? Já é uma referência.
0: adoro o tio de lá, né? o Dorothy do Mágico de Oz. É,
4: também! Também, mas tem mais. Vocês tem sabiam? o museu do Mágico de Oz.
0: Olha, é, sério. É,
4: nós fomos. Uh-huh. Um simulador de furacão, tá?
0: Olha,
2: que legal. Viu como tem coisa em Kansas? Eu, eu, eu. E tem yeah. o Kansas City Chiefs. Não, mas o Kansas City Chiefs não é, não de, é de Kansas. Kansas. É a coisa mais bizarra do mundo. Kansas Nuncavo City isso. não fica
0: no Kansas. É, Kansas
3: City não é do Kansas. É, é surreal. É, é surreal. Exato. A gente enfiou minha mãe na máquina de furacão pra ela sentir o que é um furacão. <risos> legal. A gente que vai ser processada em estatuto do idoso. <risos>
2: O importante é que tá bem. Importante...
4: tá
3: bem,
2: se divertiu e adorou. Exatamente.
3: Mas, vocês sabiam que em Kansas tem uma cidade chamada Lebanon? Ela é o centro geográfico dos, dos 48 estados contíguos. Ou seja, excluindo o Alasca e o Havaí, o centro geográfico é Lebanon. Então, se você fizer um X nos Estados Unidos, tirando os dois estados, Alasca e Havaí, você vai chegar nesse pontinho que é o centro geográfico então é muito legal, nós fomos lá tem a, a igreja central dos Estados Unidos, é muito legal então nós tivemos efetivamente no centro geográfico dos 48 estados, tá se contar os 50 é em outro local, mas dos 48 é nesse local, e é bem legal mesmo Agora, uma coisa que vocês não vão acreditar não tinha, a loja de souvenir estava fechada gente uh, ah. tem um souvenir de lá tem Isso é, é so hora de almoço
2: é <risos> <risos> Deve ser uma é. metrópole tão grande que devia, o Joe devia estar almoçando é. na hora. An- <risos> o, o
0: gift shop está fechado, isso é un-american. Un-amer- né? Un-patriotic.
2: Un-american. <risos> An- <risos> Mas aí é que tá. Esse miolo, acho que vocês que, que podem falar, esse miolo dos Estados Unidos não é os Estados Unidos que a gente turista conhece de Flórida, Califórnia Nova York. Wow. Ar- é, é outro planeta. É outro planeta, não é? É
3: outro planeta. E
4: então, tem isso. É assim, aí a gente volta a pergunta: o que, que o turista efetivamente gosta além dos parques nos Estados Unidos? A organização, o preço para comprar as coisas, praticar o inglês, ver lugares bonitos. O que, que uma pessoa quer? dos Estados Unidos, parque não vai ter mas é legal, porque você consegue tudo que você pode conseguir, tirando os parques, você tem Walmart você tem Target, algumas cidades não tá? você tem Mac, lógico sim. você consegue muita coisa, e assim, as vistas mais bonitas, aí já não é parte tanto assim, tecnológica, parte, mas as vistas mais bonitas, com certeza estão nesse meião, e sim você tem acesso a tudo que o americano tem, sem ser os parques nesse caso, e ainda assim, claro que tem as pés, né, aquelas feiras, que tem bastante coisa legal para fazer então, uh, o que fazer nesse meião claro que é interior, é claro que é diferente, sim, mas é legal pra caramba, sempre tem o que fazer,
3: sempre. Sempre sim. tem um outlet É, tá <risos> Também é, é interessante que alguns estados que não são os mais famosos, né, por exemplo uh, New Hampshire, ele tem taxa zero, Oregon tem taxa zero. Então, as compras de eletrônico, principalmente você tem que comprar alguma coisa da Apple. Se você está em Vermont, só cruzar para New Hampshire você vai pagar um, o valor que é tabelado sem a taxa, entendeu? Então tem muita coisa que você pode também, os se você conhecer as características de cada estado, né? Que legal! É muito legal mesmo. Oregon, nós nós fizemos Washington e Oregon e Alaska na mesma viagem, né? Então nós deixamos as compras de eletrônico para Oregon na volta, uhum. porque o valor era o mesmo tabelar e não tinha taxa, né? Então valeu muito a pena. Mas assim, Gui, você lembra de mais algum estado remoto, assim? Minnesota.
2: O que vocês vieram em Minnesota?
0: Pegaram o frio, imagino. Neve. Vixe.
2: Ah. A,
4: gente a gente vai. comeu e fugiu do... Como que chama? Do... Bad, 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 bad bug.
2: Ah, só isso? Glorioso, hein? Mas eu comi
4: bastante, tá? Fiquei tão amiga do garçom que ele me adicionou até no orkut. Oh, louco.
2: <risos> Bom, por ser Orkut, a gente já sabe mais ou menos
4: o ano, mas. O ano. É, se entrega, né? Então, mas olha, a gente chegou tão desesperada, no, era um fogo de chão até, assim, ainda na né? época tava começando essa mania de ter umas churrascarias brasileiras lá, então ainda era, inclusive, um preço acessível, hoje em dia é super caro, né? Pra você comer bem uma churrascaria lá, super caro. Mas a gente foi, a gente tava deprimida, porque a gente encontrou bichinhos, é, bad bugs na nossa cama e a gente ficou a noite inteira sem dormir, e a gente falava, vamos comer bem, para nos compensar.
3: E aí, Imagina, gente... quem pensa assim, né?
4: Eu, eu penso. Eu comi com tanto prazer, assim, tão feliz da vida, que o garçom, ele, ele ficou nosso amigo, ele não saía da mesa, né? Então a gente sabia a vida inteira. A mulher dele me adicionou no Orkut, tá? Nossa, que louco. É verdade que ele falou tanto da mulher dele que aí quando ele chegou em casa falou da gente pra mulher, a mulher ficou curiosa e adicionou a gente.
2: Ai, que legal!
4: Então assim, foi hiper engraçado. Até o fim do Orkut, ele era meu amigo,
2: tá? O <risos> Minnesota.
3: Até que Minnesota tem umas cidades legais, tá? Né? Tem as cidades gêmeas, né? né? É, Minneapolis e St. Paul, né? São cidades bonitas, legais. É que nós só realmente não demos sorte nesse dia, era uma noite só, né? Acabamos, saímos logo cedo do hotel e não tínhamos dormido nada, e fomos pro fogo de chão para compensar um pouquinho, né? <risos> Eu acho que é só o
2: justo, gente, sério.
0: Eu, eu acho justo.
2: Que e a Louisiana? Eu tenho, eu tenho curiosidade nesses estados a Lu... randômicos. Luísana assim. É,
0: é, lá no é lá Louisiana
2: no... não é só jacaré e, e pântano. É pântano.
3: Também, também. Ó, é, nós fomos em dois lugares de da Louisiana, tá?
0: New Orleans. Então, New Orleans é uma cidade que eu morro de vontade de conhecer. Se tem uma cidade americana que ah, eu tenho New muita Orleans, vontade é... é New Orleans. Nossa, não
2: é Mississippi? Não, que não, coisa é, Lu, é Louisiana. Oh, então tem mo... um lugar famoso tem, de fato. Não, eu, não, eu, eu morro não de
0: vontade de conhecer o Jazz lá, o French Quarter. Eles devem ter uma cozinha, um, uns pratos super diferenciados. Não eu, é, eu, eu, não tinha eu, me
3: ligado. Eu, pra mim era Mississippi, não sei porquê. Então, é bem legal, só que nós fomos em 2008,
0: né? Ah, e logo depois do Katrina. E
3: o Katrina foi Em 2005... Ainda não tinha recuperado tudo, tá? Nós vimos muitas casas ainda, pessoas dormindo em abrigos, sabe? Tipo trailers, assim. Sei. Então ainda tava bem... Não tinha se recuperado 100%.
0: É, a cidade tomou uma paulada forte com Katrina. Eles foi. demoraram muito tempo pra se recuperar. Tem
4: muito tempo. Né? Katrina foi tão séria, foi tão avassalador, que a gente não tinha nem a permissão de falar o nome Katrina na época. Eu lembro que alguém instruiu a gente, assim, de não mencionar, de não falar, porque eles estavam tentando superar e eles estavam muito abalados,
2: muito. Agora,
4: claro que a arquitetura da cidade é divina, bem francesinha, o som é muito legal E é uma cidade muito mística, assim, também, sabe? Muita tradição de voodoo, muita coisa legal, assim Eu acho que é um lugar que vale a pena você conhecer Querendo voltar ou não, vai de gosto, mas conhecer eu acho que vale a pena
3: Foi legal que nós fizemos um passeio de barco a vapor no Rio, né? Então foi muito, muito lindo, sabe? Foi bem legal mesmo. Lá o tê tê uma... um Rio Mississippi,
2: viu? Talvez por isso você tenha feito essa confusão. Isso. Pois
4: é, não, eu não associei, é, meu. Eu associei Rio errado. É o,
0: Mississippi, o Rio é o Mississippi.
2: Eu sei, eu sei. É, vai ver que é, por... é porque aqueles estados ali do sul, é que eles colado, são todos...
0: Tipo, colo, per, per, tem
2: um que ver. é bem, bem conhecido por ser meio white trash, que agora não tô lembrando o nome. É Flórida? Não, imagina. <risos> <risos> é o... Agora... Texas? <risos> não, é um que tem até um reality show desses porcaria, dos caras que são uns Assim, o Zé e o Billy, assim, como é que chama? Você é, sabe qual é Sim. aquele. Eu já devo ter passado por lá.
3: Então, Ju, aí você falou de jacaré, né? De pântano, pântano, né? A nossa outra experiência, eu não me lembro o no nome da cidadezinha, mas é logo depois da fronteira do Texas com Luciana, em Louisiana né? E, gente, tinha uma placa assim: cuidado com areia movediça, cuidado com a cobra e cuidado com o jacaré, com o crocodilo. Nossa. Eu falei, nossa, que... me sinto tão segura que...
4: <risos> E ainda, nosso santo pai foi lá para a beira do corpo para ver o jacaré, hein? sério. <risos> Mas é cada uma, sério. A gente, claro que a gente passa por situações que a gente mesmo fala, nossa, por que, Deus? A gente entrou numa, outro dia, de passar por aquelas roadside attractions, porque a Tati, ela é uma pessoa que ela, realmente ela se esmera na criança da viagem. E aí eu demonstrei um certo interesse por esse tipo de... Assim, o americano, ele, como a gente já falou bastante, ele é um pouco babaca. E a gente também. Então, o que, que era a nossa pegada nessa outra viagem? Era ir aos maiores... Mundo. Então, assim, o americano curte bastante assim: olha, aqui é o maior novelo de fisal do mundo. Aqui é a maior garrafa de leite construída em concreto no alto de uma construção. é o maior celeiro redondo do, vermelho do mundo. Eles adoram. E a gente também.
0: Era isso. Que eu, era, era a próxima pergunta que eu ia fazer. Isso porque eu acho uma barata essa fixação deles por essas roadside attractions, essas tranquilas. Assim, a maior bola de, de bola de elástico é. do mundo. Gente, e e imagino é que sim. vocês devem ter visto uma porrada dessas tralhas no meio dessas viagens. Ah,
4: ah, bastante. Olha, e essa é a parte mais legal, sério. Gente, ora, essa parte realmente eu ia fazendo live. Porque no fim de tudo, a melhor parte das atrações, era sempre o comentário da minha mãe. Era aquela beleza, a gente se estapeando, se malfagafando pra chegar na atração. Aí a gente passava por ela e nem tinha visto. Assim, aconteceu, tá? Por exemplo... Aquele minha...
3: gafanhoto.
4: É, então, a maior bola de sisal do mundo foi tão interessante que a gente passou... Bola de sisal? É, Meu muito legal. E ela era grande, viu, Ju? Assim, tipo umas três eu. <risos> <risos> Tem o monumento da maior bola de sisal. Aí tem a história da maior bola de sisal. Quem começou a fazer, quando terminou, quem foi, por que foi essa bola fica como se fosse um gazebinho, assim, protegida com essa história dela do lado e você vai lá tirar foto, você pode tocar na bola, abraçar a bola, (risos) é uma coisa sensacional não que ela tenha feito (risos) Ah, eu não sou dessa, gente
0: eu eu lembro lá de de Baker, lá no caminho que tem o maior termômetro do mundo na cidade de Baker é
4: é isso, a gente foi ver a maior história do mundo (risos) a baleia de concreto do mundo a maior caixa de mariscos do mundo no cenário gente, é tão legal vocês não tem noção eu imagino é sério, o maior tente de madeira do mundo
3: é tão legal
0: que barato Não, demais,
3: demais. Ai, eu me desvisto. Então isso já virou uma parte também da nossa viagem. Depois que eu percebi o quanto a minha irmã gostava, aí já incluí, né, no roteiro. Então, é porque assim, eu eu até acho
4: que... Eu preciso falar isso também, porque a Tati, é fofa, tá? Tudo que ela fica falando assim, ai, eu tive que fazer isso, por exemplo, eu tive que ir ao Kentucky pra gente terminar junto lá. Não teve nada, tá? Ela fez porque ela é fofa. Ela fez porque ela é fofa de uma irmã muito legal. Porque senão ela não tinha feito. E a mesma coisa assim, ela vê que você se interessou por um negocinho, ela é dessas, isso é bem legal. Ah, se eu demonstrei que eu gostei disso, aí ela começa a agregar isso, a viagem. Então ela se esmera pra que eu fique feliz, a minha mãe fique feliz, o meu marido fique feliz, o meu pai ficava feliz. E assim a gente consegue fazer uma viagem que todo mundo sempre tá de bom humor. E isso é muito legal, faz toda a diferença. Porque você tem, todo mundo tem esse diazinho ruimzinho, uma viagem de carro é um Big Brother, tá? Não tem jeito. Tá todo mundo ali confinado no carro, todo mundo sabe o que que você comeu, na hora que você comeu, quantas vezes você comeu, que horas você dormiu, quanto tempo você dormiu, todo mundo sabe dessa vida, é muito chato isso, e se você não tem uma quebrada assim, esses negócios que a Tati inventa você fica louco, não tem jeito, mesmo sendo uma coisa legal que você quer fazer, que você tá tendo um baita prazer de fazer, a convivência aí aquela mesmice, ela afeta muito
0: É, imagina, né? Mas viagens longas de carro, como vocês fizeram isso aí precisa mesmo, porque senão a galera se mata, né? (risos) Antes do, do Primeira, quando que acabar a primeira semana de viagem.
4: Mas é muito legal, gente. E assim, sempre que vocês forem, isso é recomendação total. Fazer uma viagem de carro, olha, roadside attractions, onde tem maior alguma coisa, vale a pena.
0: <risos> que barato.
4: Vale muito a pena, é muito
3: divertido. Ah, ah, uma dica também, depois que nós tivemos um incidente, né? Nós estávamos indo de Sacramento para o Lake Tahoe, né? E era umas cinco e meia da tarde, seis, só que já era uma época em que escurecia mais cedo, então já tava escurecendo. Simplesmente era uma estrada como a, a Anchieta, com aquele guarda-reio no meio, né? Duas pistas para um lado, duas para o outro e um guarda-reio no meio que não dava para ver o outro lado. Uhum. E de repente um, um viado enorme pulou, o guarda-reio caiu em cima do nosso carro, na frente do carro.
0: Caramba, Sim,
3: senhora! E a Viviane que tava dirigindo, né? Então ela simplesmente conseguiu desviar, não teve como não pegar o viado, porque ele era enorme, estava muito em cima do carro, mas ela conseguiu segurar o carro para não capotar que quase capotou. Nossa. Então, eu, ela, minha mãe e meu pai só no carro.
1: Vixe, que perrengue.
3: E ela segurou o carro. O viado morreu porque foi uma batida muito feia. Não sei se todo mundo sabe, mas assim, se você atropela um animal na estrada, não é é crime. Independente da época, da estação do ano, temporada ou não, não é crime. Agora, se você caçar um animal fora de temporada, é crime. Não tem problema você atropelar o animal na pista. Se você sair da pista e atropelar no acostamento, por exemplo, aí é crime, se for fora de temporada. Mas não foi crime, mas assim, nós ficamos mal a viagem toda. Ah, imagina! E até hoje, a gente não se recuperou. Então, o que que a gente faz? Evita dirigir à noite. Então, uma coisa que eu sempre faço, eu vejo a época do ano e olho o horário que nasce o sol e o horário que ele se põe. E evito pegar a hora do pôr do sol, principalmente Que é a hora que os viadinhos Resolvem sair para passear, né Então, tem que tomar muito cuidado com isso em estradas, principalmente Em todas as estradas tem acesso De animais, a não ser aquelas que tem aquelas Proteções, né? Ah,
0: acho que especialmente ali no Miolão americano, né? Que... No
3: miolão Própria Califórnia, é. você vê, né? É é bastante mesmo,
4: não é um ou outro. Você vê mesmo, você cruza com muitos ao longo da estrada. E na véspera desse incidente, a gente tinha tentado chegar na falha de San André e a gente tava indo, assim, muitos também, no horário do Luz fusco Muitos veados, muitos, assim, acho que a gente viu aquele de uns 200 veados em volta da estrada.
2: Caramba! Era
4: muito mesmo. E a gente ainda pensou, nossa, né, quantos bonitinhos. Eles vinham ao farol e eles ficam paralisados quando eles vêm o farol. E foi isso que aconteceu. Ele pulou em cima do carro, o farol tava ligado, ele já não conseguiu ter reação e não deu tempo de fazer, infelizmente, nada. Só que a gente é bicheiro, né? A gente ficou super triste de ter bicheiro, assim, que ama os animais, tá? Ah, ah claro. É, Nossa, eu imagino. Deixa eu abrir. <risos> <risos> a gente adora bicho e a gente ficou, eu pelo menos, eu fiquei muito triste mesmo e o meu pai, enquanto foi vivo, queria me dar uma cabeça de veado, tá? Que meu pai era um corpo. Nossa. <risos> Como um troféu, sei lá. Ele queria me e tá sempre, né? Mas ele sempre, até o fim, ele queria uma cabeça de alce ou de veado para botar aqui em casa em uma mirada.
0: Ah, queridíssimo. Ele não ficou te falando que você matou a mãe do Bambi, não, né? Ai, no, não. Não,
2: só faltava, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos>
4: Nossa, eu teria dado queixa no Conselho Tutelar. Desde <risos> adulta.
0: <risos> é, falando de, de Roadside Attraction, tem, uma, tem um desses monumentos americanos que eu, eu sempre tenho a impressão de que ele deve ser assim, uma frustração de se ver ao vivo, que é super conhecido e tal, mas eu, eu, eu tenho a sensação de que quando a gente vai ver ao vivo, eu vou descer muito menor. Que acho que é o Mount Rushmore.
3: Não tenha dúvida que é
0: decepcionante. Eu tô certo disso <risos> ou não?
3: Total, total. É, é. Médio. Quando você chega, é uma frustração. É. O que aconteceu? A gente passou na estrada. A noite, viu e falou, não, isso deve ser, é muito pequeno, deve ser só a chamada, né? Quando a gente chegou, era pequeno mesmo, então é frustrante quando você imagina que é um negócio enorme, mas quando você chega lá e você vai perto, uhum. aquele filme lá do... Ah, do Tesouro. Do Tesouro, não. a lenda do Tesouro Perdido, é. não é? A lenda
0: do Tesouro Perdido, é. Nicolas Cage. <risos> é,
3: o 2 que passa lá, aquelas escadas que passam, tem uma escada de madeira que fica chegando perto, cada rosto, né? É muito legal. Mas assim, quando você a primeira impressão que você tem, você se frustra. Depois que você passou aquele baque, aí você curte muito, tá? Ah, entendi. Se você não então, for com a expectativa exatamente. muito alta,
4: né? É, então, é o ponto de vista, Ju. Se você vai de longe de carro, olha e fala nossa, eu fiquei realmente muito frustrada. Eu teimei, eu falei, não, não é possível, gente. Deve ser uma propaganda, assim, ah, você está no estado do Mount Rushmore, deve ser o menor Mount Rushmore do mundo. Eu pensei que fosse qualquer coisa, <risos> Apenas <risos> Mas era. Só que quando você já está no parque, né? Onde ele está. E você tá a pé de frente. Aí é outra... Você sente de um outro jeito. E aí é realmente aquela coisa do ponto de vista, né? O que você sente do carro é totalmente diferente do que você sente pessoalmente, por isso que você tem que dar a carinha tapa e mesmo pré frustrado ir até lá, porque vale sim a pena. É legal. E quem chega até lá, por favor, pelo amor de Deus, não deixe
3: de ir ver o Morro do Índio. Vamos já <risos> falar sobre isso. Então tem os nativos, né? Eles queriam fazer também o monumento deles, né? Então eles fizeram o Crazy Horse. É um dos chefes deles, né? Então eles fizeram uma escultura também no morro, né? Numa montanha, né?
0: Ali perto, junto do monte Rushmore?
3: Pertinho. É perto, do lado, da é mesma cidade. Ah, tá. E aí fizeram esse Crazy Horse. É, também é um, é um chefe, né? Esculpido na pedra, né? Tem que visitar também, né? <risos> os dois. cavalo, tá? É, ele tá a cavalo, né? É. Ele a cavalo. Porque
4: o que acontece? O indígena americano, ele teve uma grande resistência, né? O governo branco. Então os índios que são a, os predominantes, né, a população predominante desse local, eles simplesmente não aceitavam, não eram submissos ao, ao governo branco-americano. Então, para eles, aquilo não representava nada e eles quiserem, então, representar o seu chefe, que seria, então, o Crazy Horse, nessa montanha próxima ao Mount que também é
2: tão incrível. Mas qual que é a moral da história? É muito bom? É muito ruim? Ah... Não, não, não. a gente nunca ouviu falar desse monumento, eu acredito que é um mico, mas aí não sei se tem que falar ó, oh, eu diria a verdade, que a verdade, é ruim do carro e é ruim a pé <risos> Mas é um ponto turístico, né? Que a não adora. Jogou na fogueira.
3: Não, eu adoro ir em pontos turísticos conhecer as coisas, né? Principalmente uma coisa que é nativa,
2: né? Tipo, é melhor ir tomar um Sunday no McDonald's ou visitar o índio? Olha, o
3: índio. Mas... O índio, porque o Sunday tem aqui, né? É. <risos> em real. Mas, mas Sunday é bom, né? É bom, é bom. E teve uma, teve uma cena também muito engraçada nesse local, né? Nós estávamos tirando uma foto, eu, a minha mãe e essa amiga nossa, a Ana, né? Aí tinha uma pedra no chão e a Ana subiu nessa pedra. A gente subiu nessa pedra para tirar foto, né? Para ficar mais alto um pouquinho, né? Ela é mais alta que a gente, né? No, aí nesse momento o cara vira e fala assim: essa pedra, a aponta pra pedra, saiu da montanha em que foi esculpido o índio. Aí na hora a gente desceu da pedra, né? A pedra sagrada da Bismânia, né? A gente desceu. E não. E não. Mas a gente levou um fora, né? Saiu da pedra sagrada, tirou a foto fora.
4: (risos) É claro, gente, nem tudo são flores, né? Porque se também você quer ser feliz nos Estados Unidos, uma regra básica. Aliás, eu, eu levo essa regra pra minha vida, né? Mas até por causa da minha profissão. Mas eu acho que se você quer ser feliz nos Estados Unidos, principalmente, seja correto. Pronto. Você não fazendo alguma coisa errada, você sendo correto, você agindo como eles esperam que você haja, que é o certo, você não vai ter problema. Agora ali, realmente, não era nada errado. O cara só falou que a pedra era a pedra que saiu da montanha. A gente levou fora, a gente ficou sem graça, tudo, mas
3: não Desceu da pedra e pronto. Né? Acontece,
0: é, né? Você
3: vai imaginar que é a pedra sagrada? Não era sagrada. A gente... a gente que
4: brincou, é claro. Nesse caso de você estar nessa cidadezinha no sul do, do South Dakota, onde está o Monte Rushmore, você não tem que escolher entre o Sunday e o Cacique, porque não tem McDonald's.
0: Nossa.
4: Esse é um dos raros casos de uma micro cidade que não tem Mac. mas a cidade é uma fofura, ela é linda linda, 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 parece apesar de não ser aquelas cidadezinhas de velho oeste só que toda pintadinha é uma delícia, uhum, é linda onde as pessoas são mais simpáticas de todas, assim, eu nunca vi um povo tão simpático que nesse povo do norte, e vale a pena agora, pra seu alívio, você não vai ter que escolher entre Sunday e Crazy Horse. Pode, <risos>
3: pode ir no índio <risos>
0: Nessa cidadezinha, assim, tinha algum bem salão, que parecia algum salão típico de filme de de Velho Oeste, assim, que você entrava e e parava de tocar música, todo mundo olhava pra você, assim. Ah, não,
4: não. Esse foi lá na cidadezinha perto do carro. Parou, a gente ouvia o tic-tac do relógio digital, né? (risos) Ali foi tenso. Eu juro que eu fiquei com bastante medo no começo, tá? Voltando lá rapidinho e voltando já pra cá cá agora, né? Nessa, não, não não chega a esse ponto. Mas tem bastante lugar muito Bem gostosinho pra você ir dar uma olhadinha, ter uma comidinha gostosa Também, pra complementar Falou do Salum e já que eu também já tinha Falado da outra cidade, tem que conhecer Também Calico, que é uma famosa cidade Fantasma Vale a pena. Ah,
0: essa a gente foi
4: Ah, conheceram? Gostaram?
0: <risos> é, fica bem entre, entre Las Vegas e Los Angeles ali, né? Ghost Town Isso Essa a gente foi, a gente parou e foi é lá bem legal,
4: né? é, é bem legal Acho tão divertido, que você falou do salão, eu lembrei dela eu Achei tão bonito E tem umas que são mais fantasma ainda Porque a Cali, quando Nossa. a tem uma cidade de fantasma Ela acabou virando ponto turístico Então sempre
3: tem gente, né? Agora essa outra que a gente passou lá no Texas Texola, é né? Texola é, Isso, essa era muito legal Gente Gente, essa cidade ela foi considerada em 2011 ela foi considerada cidade cidade fantasma, mas considerada porque realmente não tem mais ninguém. Eu vi um cachorro lá, espero que tem alguém para pelo menos dar comida para ele, né? Não tinha ninguém, ninguém.
0: Nossa, mas tinha algum habitante ou não? Era só porque tinha tão pouco que
3: não vimos tudo fechado e
4: Acabou. só vimos esse cachorro. Cara, é engraçado que a cidade de fantasma a raiz mesmo, né? Catalico ela é mó legal, mas ela é menos pela, né? As Cidade fantasma raiz, as casas estão caindo. É muito estranho. É triste. Você vê a construção, assim, já deteriorada, telhado caído, janelas ruindo, é muito triste não
3: é cenário, né?
4: Não é cenário não é consequência né, da Rota 66 não é o caso, mas são é uma cidades que realmente estão abandonadas e em ruínas, dá muita pena
0: é, quando você falou de, de Cidade Fantasma eu fiquei e tudo deteriorado, comecei a pensar se assim, não era Detroit que
4: <risos> eu já foi também é, eu fiquei com pena eu perguntei se era feriado na cidade, que tava tudo fechado e a moça falou, não, a gente tá assim mesmo
3: agora, em Detroit, e se em
0: 2010. É, Detroit tomou uma paulada pesada na, depois da crise do subprime de 2008, né, e a, uma, uma, uma cidade muito industrial, automobilística, pelo menos que a gente sabe da história, é que você via os bairros completamente abandonados, casas destruídas, assim, como uma cidade, parecendo uma cidade fantasma mesmo.
4: É, eu ouvi alguma coisa dizendo que estavam dando uma
3: levantada, eu espero que
0: sim. Acho que hoje já tá melhor, mas acho que nessa época que vocês foram em 2010, ela devia estar tá meio detonada, né.
3: Você passado. Assim, Tinha prédios e mais prédios Todos em leilão Uma tristeza, realmente
0: de todos os estados que vocês visitaram Qual que foi o que mais, assim, surpreendeu Positivamente, que vocês de repente Esperavam, ah, que ia ser qualquer Porcaria, e surpreendeu positivamente E também negativamente, aqueles que estavam Com uma puta expectativa e chegou lá e foi meio é, Meio frustrante Ah, eu acho que o
4: positivo é unânime, viu Acho que todos nós ficamos muito felizes Quando a gente conheceu Oklahoma, a gente realmente Não esperava e ficamos Todos apaixonados, principalmente pela cidade De Tulsa, Oklahoma City nem tanto Que é a capital, mas Acho que aí eu vou deixar a Tati responder também por ela Mas eu acredito que ela vai dizer isso E frustração, eu acho que, por incrível que pareça, eu não tenho Eu vou pensar nessa resposta O estado que eu menos gosto, acho que é Nova
0: York Não me julgam não é, faz sentido Então,
3: na verdade, Oklahoma é a unanimidade aqui na nossa casa, né? É, os quatro que conhecerei, eu, minha mãe, minha mãe e meu cunhado Realmente nessa viagem fechamos os 50 estados Então não foi antes de concluir né? Realmente foi o lugar que nós gostamos mais Eu tento explicar que é por ser uma cidade grande Mas não ser tão grande E pequena e não ser tão pequena Ou seja, tem tudo que a gente gosta, um Walmart, um Outlet, um Fast Food, Shopping, Walgreens, Walgreens, (risos) Best Buy, mas assim, ele é uma cidade, ela não é que nem Nova York ou São Francisco até, que você tem que sair para bairros, né? próximos, né, cidades próximas para conseguir ir a algum lugar. Ela tem tudo ali. É uma cidade que tem tudo sem ser aquela metrópole que te com trânsito, com muita que gente te puga. que te suga. Exatamente. Então, o Oklahoma foi uma surpresa positiva para gente. Agora a negativa difícil, né? É difícil. Eu, eu, realmente eu não tive
4: nenhuma frustração. Eu acho que o que eu não gosto mesmo é Nova York. É isso. Acho que Nova York até
3: para... ah, na verdade tem um que eu não gosto muito que eu me decepcionei. Mas é mais a cidade do que o estado, tá? Eu não gostei muito de Atlanta. Mas por outro lado, a Georgia eu fui a Savannah e gostei muito. Então pode ser uma percepção. Fui uma vez só. Pode ser que voltando eu tenha uma outra visão. Como São Francisco eu fui há muito tempo e amava, pode ser que agora eu goste um pouco menos também. Então, não sei, as coisas mudam com o tempo, nosso gosto também muda. Mas hoje, se você me falar, onde você moraria? Tulsa. Onde você não moraria? Atlanta. Hum. Tá, eu não moraria em
4: Nova York. Eu moraria em Tulsa e quase qualquer outro lugar.
0: Eu, eu <risos> acho que Nova York tem aquela, aquele negócio que muita gente fala assim, Nova York não é Estados Unidos, Nova York é Nova York. É, Nova York, é, Nova York, é, Nova York, é tipo um, é um, é. É um, é um lugar à parte, que é só é lá assim, né? É, <risos>
3: É verdade, Nova York eu gosto para passear, é, mas realmente eu não, também não gostaria de morar, mas eu também não gostaria de morar em Los Angeles, eu não gostaria de morar em cidade grande, porque cidade grande é nosso já é o nosso dia a dia aqui, né, então eu gostaria, se for para uma mudança, uma mudança total, né, de cenário, né.
0: Lugar mais calmo, tranquilo. Uma coisa que eu eu acho engraçado das cidades grandes americanas, das grandes metrópoles americanas, é que eu acho que a gente tem uma visão meio... Porque a gente acha que são cidades gigantescas e tal. Então, sei lá, pra quem conhece especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Nossa, que são é cidades titica. enormes, cheias de prédios e tal. Você fala assim, Putz, Los Angeles, né? Uma, mega, uma, uma baita metrópole americana. Na verdade, o downtown, que é o centro mesmo, que é onde tem aqueles prédios enormes, é pequeno, né? Se você hum. olha de longe a cidade, você vê aquela cidade muito plana. Aquela espalhada, com, né? Muito espalhada, com vai, prédios baixinhos, aqueles prédios de, sei lá, três, quatro, cinco andares. E aí tem realmente aquele centro que tem aqueles prédios enormes, gigantescos, mas é muito concentrado. Acho que a gente viu isso em em Dallas também, né, Ju? Ah, sim, sim. Mesmo pra quem... Né, o pessoal que ouve a gente aqui que costuma falar de Orlando se você vai se vê a cidade de Orlando ela é toda plana só quando você vai lá pro downtown de Orlando que tem um centrinho assim bem pequeno onde tem prédios grandes e tal. Sim. eu imagino que vocês devem ter percebido que isso deve ser talvez em quase todas as grandes capitais americanas desse mesmo jeito né sim é, sempre Ai. que
3: você chega tem aquele skyline lindo aí depois tem os bairros não é bem bairro que eles chamam né ah, assim, cidade, Guarulhos, tipo, né? o subúrbio, né? Uhum. Na cidade em si, você tem aquele núcleo, tem aquele trânsito, tem aqueles um aqueles prédios altos, aí você sai um pouquinho, já são casas mais, bairros mais residenciais, né? Realmente, todas as cidades grandes são desse tipo, né? E é. quem mora em São Paulo não se assusta né, com uma cidade como tipo, Los Angeles e Nova York, né? Os problemas são os mesmos que a gente tem aqui, né, de transporte de é, multidão trânsito. Assim. Olha, nós chegamos em Chicago pela periferia assim, que lembrava daqueles filmes de gangue sabe? <risos> Nossa foi, foi meio intenso
2: <risos> Ok, o filme do Férias Frustradas quando eles vão em Los Angeles. é, é, que, é
1: que roubam os pneus, <risos> as calotas é isso mesmo.
2: A gente se sentiu assim. É, dá para entender. É, mas
4: é bem isso mesmo que vocês falaram. As cidades, independente de ser Nova York ou de ser Cincinnati, que também é uma grande cidade mesmo não sendo capital, elas são isso, elas são pequenas né, em território e muito concentrados uhum. os prédios ali. Mas se você contar, por exemplo um centro de, de uma cidade como Cincinnati, você deve achar ali uns... Acho que uns 100 grandes prédios não é muita coisa, né? Se você for é, catalogar, comparando com Nova York ou com São Paulo que seja, né? A gente também tem muito prédio aqui, né? Sim. E aqui é engraçado porque aqui você chega, por exemplo, você chega do litoral, a hora que você chega ali no pedacinho da Imigrantes em Diadema, você já vê o Skyline e fala: Meu Deus, o que, que é isso, né?
0: É, uma cidade monstruosa. é, é
4: desproporcional,
2: né, assim, lá. É... E aí
4: e vai guarulhos e vai até longe, vai igual, né? Não acaba,
0: prédios vão É, eu, como eu conheci também a cidade do México Lá é tinha, igual São Paulo, é a mesma coisa Tudo espalhado, aquele prédio pra todo lado é, é uma cidade gigantesca Nossa, é muito, muito louco isso Mas as cidades americanas não são Eles têm as famas de grandes metrópoles, mas Acho comparativamente Acho que região de
2: Los Angeles, né? A região de Los Angeles, ela é Se contar tudo A grande Los Angeles, vai? Sim, não, ela é muito espalhada Não, mas a
0: Los Angeles tem habitante pra caramba Tem habitante pra caramba, mas ela, não é aquela prédios, aquela, ah, aquela plantação enorme de prédios. Né? lá tem
2: esse...
0: tudo espalhado. É tudo espalhado. Além da Flórida, que eu imagino, imagino eu, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que seja o estado que vocês mais tenham visitado, mais tenham repetido, <risos> né? Sim. Qual, qual outro estado que vocês mais repetiram, assim, por, ou porque quiseram, ou porque tinha, já que já estamos passando aqui para conhecer os outros, <risos> vamos parar nele...
3: É Nova York, Nova York e New Jersey, né? New York e New Jersey. Você sempre vai nos dois, né? Não tem como. Esse foi o que a gente foi mais vezes depois, né? Acho que fomos umas 5, 6 vezes por aí. Mas a Flórida 14.
0: 14 vezes legal.
3: 14. E aos Estados Unidos 29.
0: Nossa, que da hora. Beleza.
3: Em pouco tempo, né? Em pouco assim. tempo.
0: 10 anos? Não, foi mais. Não. né? Foi desde... é, não, de
3: 94 até 2020. Já tô contando 2020,
0: aí. Ah, é, tá certo. Isso aí.
3: <risos> ah, Pra eu... mim não vale. 2020 eu ainda não fui, hein?
4: <risos> é, eu fui.
0: Olha lá, olha a briga das irmãs de novo. aí De quem vai com mais. Quem é, tem
4: uma pá. Aí. <risos> É muito legal, gente. Olha, se você realmente pode escolher, se você tem essa oportunidade, se você está com vontade, eu acho que mesmo que você vá para uma viagem para Orlando para fazer parque, vale a pena você alugar um carro e dar uma passeada em volta. Porque na Flórida não tem só parque. É muito legal. A gente deu uma passeada numa, numa dessas viagens nossas. A gente foi para o lado da costa ali, do Golfo do México. Gente, é tão bonito. É, tem sim. uma cidade super legal, uns lugares muito gostosos. Eu acho que independente do seu estilo de viagem, ou você quer ter conforto de excursão? Cada um tem o seu ritmo. Mas eu eu tô super a favor de alugar um carrinho e dar uma passeadinha assim, nem que seja perto, porque na hora que você fizer isso, aquele bichinho vai te comer, sabe? E aí não vai ter jeito.
0: Não tem jeito. É, a gente sempre recomenda pro pro pessoal que às vezes quer fazer uma coisa um pouquinho diferente quando vai pra Orlando, é no mínimo tentar fazer uma visita lá em Key West, né? Que já é uma baita de uma viagem legal de fazer, de carro, uma estrada linda.
3: Sim. É, É, é apesar de ser
2: cansativa, né? De Orlando são oito horas, né? É. É mais fácil de Miami. Eu acho que Key
4: West vale mais a pena se você vou fazer um pernoite lá. Eu acho que vou voltar no meio
0: Ah, sim, sim. Ah, não. É bate-volta. Não, é ba- bate-volta pesado. não. É ir nem ficar. de Miami.
2: Gente... É né? a gente
4: fez bate-volta, né? A gente fez. De Mustang ainda, acredita?
2: <risos> Uou, que legal. Cinco pessoas no Mustang. Cinco? Nossa. <risos> e as malas? Vocês fizeram o que com a mala? Não, foi bate-volta. Ah, é. Tá. Então tá bom. A
3: gente deixou as malas no hotel. Ah, tá bom. Mas foi duro. Mas, assim, uma coisa que vocês perguntaram, né, é, a gente comentou vagamente, né, o motorhome, né, tá no nosso plano de alugar, então a nossa ideia é fazer Orlando até Tallahassee, para ver se, se é nosso estilo mesmo, entendeu? Se for tudo que a gente espera, aí os 10 estados que faltam da minha mãe a gente faz de motorhome. Ah, que legal. Já tem até o modelo escolhido, tá? Oi, é Sete passageiros. (risos) Que legal. O problema é que a gente...
4: A família vai crescendo, né? Agora a gente viaja, ela leva a sogra também. que ela também está uma nova fã dos Estados Unidos. Então, quando a gente planeja uma viagem, tem que ser um motorhome bem grande. Porque, realmente, eu eu acho... Eu tenho medo de não ser o meu estilo, tá? Eu confesso. Eu acho que a Tatiana tem mais a proposta de um home. Eu vou meu marido. Eu gosto um pouquinho mais de espaço, assim. Eu não sei se eu vou ficar meio claustrofóbica. Eu não sei. Honestamente, não é uma curiosidade muito grande minha mas eu vou junto, eu não vou ser a, a penquelha que diz não eu vou até porque é uma experiência que eu quero ter
3: por isso que é... nós vamos fazer um trecho menor, né, é. pra ver como que vai se comportar, tá porque certo. aí eu vou de avião e encontro eles lá, de repente
4: de jeito nenhum, você vai dirigindo, imagina lavar louça Olha. Local, é horrível aquela piazinha de trailer, é muito pequena, não sei se eu quero eu
3: então... só pensar na louça que tem que lavar, não quero uma outra coisa que nós fizemos também, um trecho, mas é, fizemos de carro também, mas é uma experiência que eu quis ter nos Estados Unidos, foi em Filadélfia, Nova York, de trem. Então, uma turma foi de carro, a outra foi de trem, quem foi de carro voltou de trem e vice-versa, né? Legal. Então, foi muito legal também. É uma experiência diferente.
0: É, que legal. Acho
3: legal você conhecer, fazer um, um cruzeiro, conhecer os aeroportos também, fazer escalas né? em aeroportos, conexões em aeroportos diferentes. Né? Tudo isso é experiência, né? Uhum. Então, o trem e nós pegamos, pegamos já até hidroavião, nós vamos, né? É, é, muito legal. <risos> eu gosto dessas coisas, né? No meu caso, é uma coisa
4: com um pouco mais de adrenalina. Eu gosto bastante. <risos> e esse dia do hidroavião, inclusive, foi bem legal, porque o, o menino que ia levar a gente, ele falou ah, eu queria muito levar a família de brasileiros. E aí, o, o louco do menino me colocou de copilota e eu imaginei que era só sentar à frente do avião. Mas eu tinha uma participação no voo, que era puxar um, uma manivela, que era um cano de PVC. Ah, se com eu soubesse. É, é. Um cano de PVC que tava, com certeza, numa gambiarra, emendando alguma coisa. E ele falou pra mim agora você tem que abaixar. E eu não conseguia abaixar. Eu falei, nossa, tá brincando, né? Ah, se eu, eu soubesse. soubesse. Eu olhava pra trás, tava meu pai, minha mãe, minha irmã, nossa amiguinha Ana, eu falava, gente, o cara é louco. É uma das coisas mais legais da minha vida. Eu realmente nunca vou ah,
0: Que barato. Tem
3: uma coisa, tem coisas, né, Feijo, que a gente só faz assim, check it, é. tá feito. Ah, na né? vida é bucket list, né? Fiz tá feito, não precisa mais. Já andei de hidroavião, check
0: it, é. nunca mais. Quando a gente veio no Alasca, a gente fez dois, dois voos de hidroavião foi voos. bem legal, foi, foi é divertido.
4: Legal. Ah, com certeza, vocês fizeram esse dos fiordes, não fizeram a coisa mais linda,
0: fizeram foi. exatamente.
3: Gente, vocês foram com pilotos?
0: Não, não, não fomos. <risos> Mas a gente fez aquele negócio quando ele pousa no meio do Fjord lá, a gente saiu pra ficar no, no, nos flutuadores lá. <risos> Coisa
4: mais linda do
3: mundo, né?
4: Ai, gente, foi, acho que, assim, até hoje na minha vida uma das coisas mais legais que eu já fiz. Foi muito lindo, muito lindo.
0: É, muito legal.
4: Mas foi, assim, entre todos os métodos que a gente conseguiu já fazer alguma coisa legal de locomoção lá, eu acho que ainda ah. não conseguimos fazer um ônibus de carreira, né? Mas, é, mas eu... viagem...
3: fizemos balão, né? Balão nós fizemos também.
4: É, pra eu morrer, né? Eu, Você. Não sei, eu já morri umas sete vezes até hoje. <risos> acho que mais, até, se por contar. Essa Nossa, balão, é eu não Nunca vou te perdoar, nem você,
3: nem o papai.
0: Sacanagem. <risos>
3: Essa foi interessante, porque em 2005, eu fiz um voo lá no Napa Valley, né? Perfeito, sabe? Su- super tecnológico, maravilhoso. Aí no ano seguinte, nós fomos com meu pai, meu pai tinha sonho de andar de balão, né? Aí eu peguei um em San Diego, menina. O cara chegou pra ele medir a direção do vento, ele soltou um balão, um balãozinho. Bexiga. Uma bexiga, bexiga, pra ver bexiga. a direção do vento. Bem, chegou Ele com não um balão, sabe que é um instrumento, uma biruta, essas coisas, para quê, né? <risos> Ele chegou com o um balão guinchado no carro. Eu falei, eu vou ficar órfã de pai e de irmã. <risos> Eles só foram os dois, né? Minha mãe tem acrofobia e eu já tinha feito o meu checklist, né? Já tinha ido no ano anterior. Então, para mim, balão já também encerrou, né? E aí, o balão simplesmente... Pode contar aí, que sua experiência, né?
4: Ah, obrigada, querida. Muito obrigada, <risos> viu, coisa linda? <risos> Agora conta. Aí, na hora que a gente estava descendo com o balão, o nosso maravilhoso baloeiro não sabia <risos> fazer, a gente bateu no muro de uma high school, fora do lugar previsto de descida. Nossa! E eu ainda entrei, assim, na frente do meu pai pra proteger ele, né? Que eu disse, filinha, E aí eu me estrupiei inteira, né? Lógico. Mas nada muito grave, assim. Só uns roxinhos e arranhãozinho. Mas, gente, e meu pai gritando, assim, super feliz. é é No balão. Eu me lascando... <risos> E uma maluca com outra mulher lá de ah, é. também.
3: Nossa, foi horrível. Foi engraçado que, nossa, ele, além do, do instrumento super potente, que é uma bexiga, né? Que ele soltou pra ver a direção do vento, ele invadiu um terreno baldio pra montar o balão, pra encher o balão, vocês acreditam? <risos> meu, assim, eu olhava pra minha mãe e falava assim: nós não íamos, né? Falava, mãe, eu vou ficar órfã, você viúva. E o balão ia subindo e meu pai gritando: né? Eh, é, ele já estava cerca de metros de altura, a gente ouvia meu pai feliz, gente. É, ele ele... Foi tomando champanhe, pelo então, menos. <risos> né? Se, ele... Se ele morresse naquele momento, ele morria feliz,
4: gente. Nossa, <risos> ele foi, ficou muito alegre. <risos> É, e a gente foi cheio da cara de champanhe, pelo menos, né? Porque na hora que bateu, amorteceu um pouquinho, né?
0: É, lógico, pelo menos o corpo, é. o corpo fica mais dormente, né? Tava é. <risos> pra trazer até pro Brasil, né, o corpo. <risos> Ai, eu meu beijo. Deus. <risos>
4: Olha, mas eu já me enfiei em milhões e milhões de roubadas, realmente. E quase todas foram causadas pela Tati. tá? Ela Obrigada. também. <risos> cada uma que olha assim realmente para você conseguir lembrar tudo precisaria de muito tempo mas ainda tem, bem é tem muitas histórias assim que provavelmente a gente já deve até ter contado para vocês em um outro momento que a gente tá esquecendo de trazer aqui agora
3: mas, mas que tal contar que tal contar que a gente assistiu o lançamento da da atlantis né
0: oi que legal Muito bom, isso
3: foi legal. Então, eu consegui, nós íamos viajar, estava acompanhando o lançamento de qualquer foguete na época, né? Tipo, duas semanas antes, adiaram o foguete que estava previsto, né? E anteciparam esse outro foguete. Olha que sorte, a gente perdeu um, mas ganhou o outro, que é levar o Atlantis para a estação espacial. Nossa, gente, você imagina a emoção? De primeiro, você vê no VIP, né? A gente pegou o lugar mais perto com um cidadão, digamos, que não é militar, né? Um cidadão Sim. comum pode chegar, né? Nós assistimos ao lançamento da Atlantis Aí você imagina esse ano passado você chegar e ver a Atlantis ali pessoalmente, né? Quando a abre aquela porta, né? Aquela cortina, sei lá o quê. Nossa, é emoção.
0: Nossa, é de, ar- de arrepiar, né?
3: É de arrepiar, nossa. Imaginar que a gente viu ela subindo, né? É muito emocionante. Né? Que
0: legal.
4: É, isso foi é uma das coisas mais legais também que eu já fiz. Essa, essa eu fui brava. Ela falou que a gente ia ver o lançamento do foguete, eu fui bem brava. Saco, né? Coisa chata, viu? Na hora que chegou lá, eu falei, meu Deus do céu. É uma das coisas, tá na lista De uma das melhores coisas que eu já fiz na vida Valeu muito a pena, muito, mesmo.
0: muito bem. Muito bom, muito bom Bom, pra encerrar, uma pergunta meio cruel que eu vou fazer aqui Pra gente finalizar esse papo aqui De todas as viagens, de todos os 50 estados Qual que é a memória mais querida Que vocês têm de todas essas viagens Aquela que toda vez que vocês lembram Falam, de, puta, de todas as viagens Essa é aquela que se destaca, que fala assim Nossa, essa aqui tá guardada aqui No, no cantinho do coração pra <risos> todo sempre
4: Eu já tenho a minha, Vi, quer falar primeiro? Por mais que contrarie todas as expectativas, a minha é a do Alasca, tá? (risos) Mas eu não... é, porque a do Alasca ela nem conta, vamos dizer que ela nem conta. Depois da do Alasca, que foi absurda, eu acho que foi a que a gente encerrou, lógico, né? Por nenhum motivo, por estar com meu marido, por fazer ali aquele momento, aquela... O ritual dos 50 estados, então eu não, não consigo dar uma Para mim eu tenho que dizer que foi a viagem do Alasca e necessariamente é onde a gente
3: terminou os 50 estados que foi o roteiro dos pictures, né? E olha que você pegou nos pegou de surpresa mas eu, eu ia falar exatamente o que a minha irmã falou, porque o Alasca ele foi a nossa viagem preferida por um motivo a, foi a última viagem que meu pai fez, o Alasca inicialmente nosso plano de conquista dos 50 estados o Alasca ia ser o grande Finale, né? Então, nós íamos deixar para o último estado. Só que meu pai queria muito ir. E, por sorte, eu antecipei, inverti. Então, nós fomos ao Alasca em 2014. E foi a última viagem longa que meu pai fez, né? Depois, ele voltou a Nova York, mas já não curtiu muito, porque já não estava bem de saúde. Então, o Alasca foi o um momento em que meu pai, assim, curtiu muito o cruzeiro, curtiu o Alasca, curtiu tudo. Muito, muito, muito. Então, até eu, hum, Um momento emotivo aí, né? essa é por isso. Agora, o momento em que nós fechamos os 50 estados realmente foi um momento super importante e tão esperado, né? Pelo menos por 10 anos, né? Então, assim, eu coloco esses dois também juntos. Eu concordo 100% com a vida. É, e se nós duas concordamos, todos sabem que é porque é mesmo, né?
2: (risos) Deu pra perceber.
3: Porque é assim, se uma fala que gosta e a outra não, aí você pode duvidar. Se as duas falaram que gostam, vocês vão gostar com certeza. Se as duas não gostarem, vocês não vão gostar com certeza. Porque a gente é o oposto uma da outra. Então, o normal é a gente discordar. É,
4: eu
0: de sempre. Boa, boa.
4: não Mas definitivamente, para a gente, eu acho que não tem como falar uma. São as duas mesmo, que são igualmente importantes. Ah,
2: Mas que legal que tem uma concordância, né?
3: (risos) Gostei. Uma, né? Tinha que ter pelo menos. Teve, Teve uma concordância, a primeira primeira concordância foi você abraçou o meu projeto, né? Quando eu falei, vamos conhecer os 50 estados, se fosse é... um projeto meu sozinha, eu não teria concluído, né? Então, em é seu apoio ninguém
4: sabe tanto, mas eu não, não comecei tão entusiasmada. Eu era mais europeira, eu gostava mais da França, eu tinha uma coisa assim mais do charme europeu. Mas eu fui totalmente seduzida pelos Estados Unidos com o passar das viagens, sabe? E hoje eu tô, acho que, tão entusiasta quanto a Tatiana. Eu amo o meu lugar, é realmente meu segundo país, assim. É um lugar que se eu não pudesse estar no Brasil, onde eu gostaria de estar. Ai, tamo junto. Mas eu não comecei com o mesmo amor que ela não, tá? Eu era europeira. Você vê que eu consegui,
2: hein? Eu também já passei por essa fase. Aí passou.
4: <risos> Ai, gente, mas tem que ela passar
0: rápido. Nada que uma passadinha por Orlando não resolve. Né?
2: Nossa, eu também era. Mas ficou no passado. <risos> eu do do Ju, sou solidária. É, não, mas passou, passou, passou. Passou. Não, 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 não. Tudo bem, né? Quando passa tudo bem, o meu passou A gente vai lá ver umas igrejinha, mas volta para os Estados Unidos. É vai lá, é vai lá, ver uns museuzinhos, castelinho e volta para os Estados Unidos. Não. <risos>
4: Agora você tem que ir pra Rússia também. Já que você também entrou nessa do mapa, você precisa correr na Rússia, dar um pulinho na Austrália também. Eu acho, eu acho assim, tem que ter pontos estratégicos no momento. Ah,
2: mas eu já pensei sobre isso. Eu, a próxima, eu, eu, primeiro que eu fiz um erro quando eu tava riscando a Espanha, eu errei e riscou Portugal junto, que eu nunca fui. E eu vou ter que ir pra Portugal pra resolver esse problema. Ih, vai ter e que E aí ir. eu faço um bate-volta Lisboa-Moscou Lisboa, <risos> só pra riscar a Rússia. <risos>
4: Assim, bate e volta... Quando você começou falando de Portugal, faço um bate volta, eu imaginei no máximo na pior das hipóteses você chega até a França
2: superou, parabéns não, eu, não, eu pego um aéreo, né não vou de carro, né eu pego, desço em Moscou passo, fico, vai, dois dias lá pra conhecer vai o Kremlin vai no Kremlin e volta é, óbvio que eu só vou no Kremlin e volto, né mas aí eu risco a Rússia inteira
4: você nem precisa de tanto você tem que ir lá, você tem que comer falar com uma pessoa era ver ela falar é, se você precisar de uma ajuda eu sei falar super russo, tá ah, opa, brigar, vou querer
0: das Vidânia. É, eu
4: sei pedir leite e cerveja, já tá bom, né? Ah, tá, tá bom. bom né? Eu ah, não você, tomo nenhum é dos dois.
0: É o que precisa pra
4: sobrevivência. <risos> eu, eu não
2: bebo leite nem cerveja. Mas é tudo que eu sei falar, Azul. Quando eu fui pra Alemanha, eu fiquei quando, na casa dos meus tios, eu aprendi o básico, que era agradecer e pedir um sorvete de flocos de duas bolas. <risos> porque eu ia só, <risos> do... toda independente, eu ia lá na lojinha lá e pedia um sorvete de flocos de duas bolas. Foi o que eu mais sei em alemão. E é isso, a gente vai sobrevivendo, entendeu? A hora Vai, que chegar a Porque pra rispa. mim, a cerveja eu zero bastante, o leite foi brinde. Entendeu? É, eu, eu não tomo nem cerveja nem leite, então eu preciso pelo menos aprender água pra não morrer, né? Eu pretendo ficar muito pouco tempo na Rússia, de fato é só pra <risos> o mapa mesmo. Então...
0: <risos> é, <risos> eu, eu preciso acertar o erro
2: de Portugal, porque eu praticamente risquei Portugal inteiro errado. Eu sei o quanto dói isso, Ju. Não é o Você Tem que resolver muito, muito é. rápido. Não, eu, eu fui riscar a Espanha, não sei o que aconteceu, cortou Portugal o lugar inteiro aí. Eu... Eu acho que eu vou cometer
4: esse erro também. É, acho eu, que eu tô vou... cometida nos erros desse Tipo, é, Também. Eu os Estados Unidos que a Austrália.
2: <risos> não, aí, eu, aí é outro erro, vai. Eu, eu tenho a desculpa da caneta. Eu não sei, devia ter uma ponta ali que eu não vi que foi o Portugal junto, mas... Ai, acho que eu não devia ter feito o um estileto e resvalou.
4: <risos> eu não sei por que eu fui riscar os Estados Unidos e riscar a China, Tatiana. Risque a China? Nossa! tão perto, né? <risos> É o Dubai, aqui um pedacinho dos Emirados, me ajuda! E Madagascar! Me ajuda a resolver esse problema. Ai, gente, demais, viu? Olha, um barato. <risos> Viajar é um máximo. É, Faz Com divisa. certeza,
0: com certeza. A
4: gente vive para isso mesmo, né? O que tem de bom na vida são as lembranças.
0: É, isso mesmo.
4: E o sorvete de flocos de duas bolas.
2: De duas bolas. <risos> meu, meu, meu maior conhecimento é de alemão. <risos>
4: Bom, eu sei pedir cerveja também Alemão, acho que eu sei pedir cerveja em todas as línguas, eu acho
2: Ah, prioridades, né? Prioridades
3: Quinta é, é. dica, Fê <risos>
0: aí pessoal, que legal, olha, eu, eu adoro essa história delas, eu achei muito legal, é, com certeza a gente fosse, se fosse deixar, a gente ia ficar aqui mais 5 horas falando disso, né mas infelizmente o episódio tem que acabar afinal de contas, né, tem que, vocês tem que ter dó aqui do editor, coitado, que ele vai passar o dia inteiro editando esse episódio.
2: Tá de quarentena tá reclamando do quê, meu? Tá trabalhando, office, tem, Mas meu. Quarentena é pior do que fora da quarentena
4: eu nunca trabalhei tanto na minha vida em casa que nem agora. É verdade. Eu tô trabalhando
2: <risos> bem e na faxina hein?
4: É, trabalho remunerado, né? Porque roupa pra lavar, é louça pra lavar, é quarto pra arrumar. É então, Super entendo você, Fê.
0: É, Valeu verdade. bastante,
4: agradeço muito essa oportunidade, foi o máximo conversar um pouquinho com vocês.
0: Quem sabe a gente continua essa história, vocês contam mais, mais causos pra nós das viagens. Né? Ah,
4: sabe, com certeza. Nunca... É que também tem algumas partes assim, que são um pouco mais não, não publicáveis, né? Ah. Essas... ah, então a gente faz
2: outro episódio.
4: Não, isso é o proibidão.
0: A gente faz uns um 18, 18 anos no episódio dos oito anos. Bom, mas é isso aí pessoal, espero que todos vocês que eu vejo a gente tenham gostado, então eu queria aqui agradecer demais a presença da Tati, da Viviane que vieram aqui para contar essa história pra gente então Tati, muito obrigado se por acaso quiser deixar algum recadinho aí pro pessoal encontrar você em algum lugar, fica à vontade Vivi, você também, muito, muito obrigado pela história que vocês vieram aqui compartilhar com a gente Nós
3: que agradecemos por essa oportunidade assim, a gente já se sente da família há muitos anos, muito antes da gente se conhecer, né? Deixa eu sentia família, né? Eu tô no, no Insta como TatiSan de 12 e no Facebook como Tatiana Sales Sandoval, Sales com dois L e foi um prazer imenso ah, gente, eu quero
4: agradecer muito também. Pode mandar beijo? bem. Claro. Então, tá. Eu quero mandar um beijo pra Ana, que é nossa companheira de aventuras, nossa amiga querida aqui também. Se não fosse ela, a gente talvez não tivesse abraçado tanto com tanta vontade. E claro, pra minha mãe, pro Fê, porque meu marido, né, meu Felipinho, que estão sempre aqui também abraçando a nossa loucura e combinando com a gente em tudo. E a vocês, né, gente? Obrigada mesmo, viu, por poder dar essa chance pra gente falar um pouquinho. E não foi um pouquinho, e como disse a Tati de alguma coisa, estamos
0: aí. Muito bom, muito bom. Isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado desse episódio, um pouco diferente da nossa programação normal, mas com história... É pra abrir os
2: horizontes. É pra abrir os horizontes. Vai lá, gente. Vai pro Roma é, Vai pro...
0: Eu gosto desse tipo de coisa.
2: Vai pro ne- Roma gente. <risos> pro Nebraska, Ju. É vai pro Nebraska. Vai pra Dakota. Gente, o que tem
4: Dakota? Nada é possível.
2: <risos> Ai, que legal.
0: É, então, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Nos falamos daqui a duas semanas. Um abraço. Muito obrigado pela sua download pela sua audiência. Tchau, tchau, pessoal! Valeu,
1: gente! Tchau! (risos)